1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren und begrüße euch ganz herzlich zum Hörerstammtisch im Monat August. Denn es ist zwar F1 Sommerpause, aber das gibt uns ja auch ein bisschen Zeit, mal über den Tellerrand hinauszuschauen und mal gegenseitig wieder abzuklopfen, was sind denn eigentlich die aktuellen Themen, die uns alle so beschäftigen, über die wir uns vielleicht in der Sommerpause ein bisschen mehr Gedanken machen können. Und ich freue mich sehr, heute drei Hörer bei mir in der Leitung zu haben, die sich allesamt gemeldet haben und mit Mühe über die Formel 1, aber über ihre eigenen Themen auch sprechen wollten, die sie beschäftigen. Und ich freue mich, äh, zuallererst mal den Oliver begrüßen zu dürfen, der äh, unter anderem auch als Smartphone-Blogger bekannt ist. Hallo Oliver!
0: Ja, hallo Kevin, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, hier mit dabei zu sein. Ähm, ja, höre euren Podcast schon lange und dementsprechend ist es für mich wirklich so eine Ehre, heute mal hier bei einem Stammtisch
1: mit dabei sein zu dürfen. Vielen Dank. Nein, nein, die Ehre ist ganz meinerseits, Oliver, tatsächlich. <lacht> ähm, Michael ist da. Bei Twitter kann man ihn unter sempre finden. Hallo Michael. Hallo Kevin, cool, dass ich dabei sein kann. Freut ich mich, freu mich sehr. Ich freue mich auch das sehr, dass du dabei bist, du bist ja auch einer unserer regelmäßigeren äh, Kontaktpersonen, die auf Postings von uns antwortet, mit dem man auch gut ins Gespräch kommen kann bei Twitter, deswegen umso schöner, dass wir jetzt auch mal im Podcast hier uns unterhalten dürfen und Simon ist zu Gast, er äh, macht unter anderem den YouTube-Kanal Entertainment Core, hallo Simon.
2: Ja, mit meinem besten Freund zusammen ein kleines Projekt. Danke für die Werbung, Kevin. Und ich bin natürlich auch Teil des Hörerstammtisch vom Formel 1 Podcast Starting Grid auf meinsportpodcast.de. Ich hoffe, das hat halbwegs gut funktioniert.
1: <lacht> Super. Ja, echter Profi. Ich merke das schon. Äh, fangen wir mal mit dir an, Simon. Ähm, du hattest. Ein, ein ganz hervorragendes Video gemacht, wie ich finde, über die äh, mediale Darstellung und äh, ja teilweise Verklärung, Überglorifizierung von Michael Schumacher bei YouTube. Kannst du vielleicht mal ganz kurz über dieses Video sprechen, was ihr ja auch in den Shownotes finden könnt, wo wir verlinkt haben?
2: Ähm, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für das Lob. Ähm, Im Endeffekt war es so, ich habe mich ähm da ich jetzt mein Abitur hinter mir habe in der Zeit, ähm, sehr viel so ein bisschen mit dem Motorsport auch irgendwo abgelenkt, habe mir auch wieder Gedanken zu Michael Schumacher gemacht, da wie vermutlich auch, ich vermute auch mal vermutlich Michael und Oliver damit irgendwo aufgewachsen bin. Ähm, ist also eine ganz dreiste Unterstellung von meiner Seite und ähm, das hat dann irgendwo dazu geführt, gerade wenn man sich dann auch mal englische YouTube-Kanäle anguckt, englische Quellen anguckt, ähm, da merkt man manchmal, dass die eigene Wahrnehmung von Michael Schumacher so ein bisschen so ein bisschen sehr positiv war, gerade wenn es um so Dinge geht wie Adelaide 94, teilweise auch Jerez 97, Monaco 2006, so die bekannten Geschichten. Und das bringt mich dann zum Grübeln äh, und man guckt sich dann noch mal ein paar alte Aufnahmen an, ähm, denkt darüber ein bisschen nach und dann entsteht dann mit der Zeit einfach irgendwo, auch wenn es um so kleinere Dinge geht, wie wie entsteht die Darstellung für Michael Schumacher in Dokumentationen und dann entsteht daraus so ein Schneeball und man setzt sich damit auseinander, okay, wie ist das in Deutschland, wie ist es bei den Öffentlich-Rechtlichen und dann wird man immer größenwahnsinniger und fragt sich, wie ist das eigentlich in Großbritannien, äh, wo mir dann auch der gute Ash von The Outside Line, wenn ich das nennen darf, äh, sehr geholfen hat, ein sehr lieber netter Kerl, der dort einen wunderbaren Part zu diesem Video beigetragen hat. Ähm, und im Endeffekt habe ich halt versucht, mir diese Frage irgendwo zu beantworten. Wie ist diese Darstellung? Und ja, es war eine interessante Erfahrung. Und ich hoffe natürlich, dass es für dich, Kevin, und für diejenigen, die es bisher gesehen haben oder vielleicht noch sehen werden, irgendwo vielleicht aufschlussreich oder zumindest halbwegs interessant war.
1: Es war vor allem mal äh, eine andere Sicht auf die Dinge. Und ich finde, das ist immer ganz, ganz wichtig. Deswegen finde ich auch diesen Hörerstammtisch so toll, weil ich persönlich für mich, weil ihr ja auch Themen mit reinbringt, immer eine andere Sicht auf die Dinge bekomme. Und dieses Video äh, empfehle ich wirklich jedem von euch, dass ihr euch das mal anschaut. Es gibt auch ein Zitat von Florian König aus seinem Starting Grid Interview dabei, äh, was das Ganze auch nochmal untermalt. Deswegen, äh, wie gesagt, Link dazu in der Videobeschreibung und dann äh, bin ich gespannt, ob ihr auch eure Meinung noch äh, ihm dann entgegenbringen wollt. Bei Twitter könnt ihr das unter anderem dann tun. Auch diesen Link schalke in die Episodenbeschreibung. Michael, Ferrari per Sempre, war die Annahme von Simon richtig, dass du auch mit, mit Schumi groß geworden bist oder geht die Leidenschaft für Ferrari noch ein bisschen weiter zurück?
3: Ähm, nee, also die Annahme war schon richtig. Also ich bin ähm, 1988er Jahrgang, ähm, bin dann ähm, ja, durch meinen Vater Anfang, ja, Mitte der 90er Jahre mit der Formel 1 in Berührung gekommen und wie das damals halt in Deutschland so üblich war, ähm, ja, bin ich dann quasi auf den Zug der Schumi-Euphorie aufgesprungen. Ähm, dann gab es ja 1996 nach den ersten beiden WM-Titeln mit Benetton äh, den Wechsel zu Ferrari, wo er ja dann auch ähm, bis zum Ende seiner, in Anführungszeichen, ersten Formel-1-Karriere geblieben ist. Und als er dann 2006 seine Karriere beendet hat, ähm, ja, da war quasi die eigene Verbundenheit von, äh, zu Ferrari inzwischen so stark ausgeprägt, äh, dass ich dem Team auch äh, danach weiter treu geblieben bin. Zwischen 2010 und 2012 schlugen dann äh, natürlich bekanntlich, äh, ja, so, so im Prinzip zwei Herzen in meiner Brust, äh, als Schumi dann äh, für Mercedes unterwegs war, aber grundsätzlich, äh, habe ich seitdem bis heute immer dann Ferrari die Daumen gedrückt.
1: Ist ja so immer ein, so eine interessante Frage, die man irgendwie jedem stellen kann. Ist Ferrari deiner Meinung nach das wichtigste Team der Formel 1?
3: Ähm, das Wichtigste ähm, würde würd ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber ähm, Ferrari ist wahrscheinlich das äh, konstanteste Team quasi seit äh, Beginn an dabei und äh, ja, ich glaube, es gibt der gesamten Formel 1 kein Team, das die Historie der Formel 1 äh, so stark verkörpert, wie Ferrari
1: das tut. Oliver, wie ist es denn bei dir? Bist du auch über Schumi zur Formel 1 gekommen, über deinen Vater? So Irgendwie so die Geschichte, die irgendwie ganz Starting grid so <lacht> mit sich zieht, ne?
0: Ja, also Michael hat es, glaube ich, auch ganz treffend formuliert, so ist es mir auch gegangen. bin 89er-Baujahr, also das macht am Ende gar keinen Unterschied. Und dann auch so 97 ein bisschen eher noch damit in Kontakt gekommen, weil ich eine Playstation bekommen habe und äh, mein erstes Spiel war einfach Formel 1 97. Ja, und wie das halt so ist in dem Alter, kommt man irgendwie am Zocken nicht vorbei und ja, einfach durchgespielt und dann so Jahr für Jahr und natürlich die Verbundenheit, die Siege von Michael Schumacher, die Rivalität mit Mika Heckin, dann das sind ja alles so Dinge, die man mit aufschnappt, auch mit Alonso dann, das sind alles diese Duelle, wo man natürlich immer die deutsche Brille angehabt hat, wo ich mich jetzt im Nachhinein auch so ein bisschen selbst selbstreflektiert ähm, auch drüber ärgere, dass ich so denke, auch das, was Simon eben gesagt hat, man ist wirklich in diesem Modus, ja Michael der Beste und alles, was er macht, ist richtig und muss dann auch sagen, so nachdem Michael Schumacher dann nicht mehr mit dabei gewesen ist, war auch bei mir dann so ein bisschen mal eine Ebbe, ich habe die Formel 1 dann noch lange nicht mehr verfolgt, ich glaube, es war einfach dann, weil dieser Enthusiasmus einfach gefehlt hat, muss dann auch sagen, dass ich dann über Kimi Räikkönen 2012 dann äh, wieder mit an Bord gekommen bin, weil ich auch festgestellt habe, dass es für mich so eine lebende Legende. Ich höre das auch immer wieder hier im Podcast, wenn er dann ähm, über ihn spricht und freue mich so über jedes positive Wort. Also ich glaube, was vorher Michael Schumacher war, ist jetzt so ein bisschen Kimi für mich und äh, mag einfach seine Art. Und ich glaube, ähm, wie er dann zurückgekommen ist, auch mit dem Erfolg, hat mich wieder zurückgebracht in die Formel 1 und ja, und jetzt aktuell Hamilton Verstappen. Ja, was will die Formel 1 mehr?
1: Ja, und das ist die perfekte Überleitung zu unserem ersten Thema. Das ist jetzt gerade mal meins, was ich aufgeworfen habe und ich scanne ja auch immer so ein bisschen die sozialen Medien und gucke mal, okay, was, was könnte was sein, was ich auch hier in diesem Podcast einbinden kann. Und da ist mir was aufgefallen, was Karun Chantok gemacht hat. Er hat seine Top 5 aufgestellt, seine Top 5 Fahrer der ersten Halbserie der Formel 1 Saison 2021. Und dachte ich mir, das ist doch ein netter Aufhänger, damit wir uns alle mal ein bisschen warm quatschen können. Und äh, würde jetzt einfach mal meine Top 5 euch nennen. Und ihr könnt euch äh, mal so ein bisschen daran abarbeiten, könnt mir eure Top 5 nennen. Ja, und äh, lass einfach mal so ein bisschen in die Diskussion kommen. Also auf Platz 1 für mich, Max Verstappen tatsächlich, ähm, ist nach wie vor der Fahrer der Saison meiner Meinung nach dicht gefolgt von Lewis Hamilton. Aber ähm, ja, aufgrund der verschiedenen Vorkommnisse der Saison aktuell würde ich Max Verstappen doch noch diesen kleinen diesen kleinen äh, Funken mehr geben und ihn auf die 1 setzen. Auf drei Lando Norris. Ich finde, er ist äh, ganz klar best of the rest. Äh, da geht nichts irgendwie an ihm vorbei, hat ja auch noch, wenn wir mal so ganz äh, frech sind, auch noch Aussichten auf den Weltmeistertitel. Aber äh, das wird wohl eher nicht passieren. So, und dann Platz 4 und 5. Da wurde es dann ganz interessant für mich. Ich habe mich mit meinem Arbeitskollegen Jan, der ja auch schon mal hier beim Hörerstammtisch dabei war, darüber unterhalten. Und ähm, habe auch diese Unterhaltung mitgenommen und habe Fernando Alonso auf die 4 gepackt. Weil äh, Fernando Alonso einfach sehr lange nicht dabei war und im Alpin, finde ich, hervorragende Leistungen bringt. Und dahinter Carlos Sainz auf der 5, ähm, aufgrund dessen, weil er auch einen Teamwechsel hinter sich hat. Und meiner Meinung nach dahingehend auf jeden Fall, mit Alonso muss man ja sagen, ist ja auch ein Teamwechsel so gesehen, ähm, der beste Fahrer ist, der das richtig gut hinbekommt. Und Ferrari sehr, sehr hilft und meiner Meinung nach auch eine bessere Saison insgesamt hat als Charles Leclerc. So, und jetzt würde ich einfach mal das Wort an... Oliver geben und äh, mal gerne deine Meinung hören und vielleicht auch deine Top 5 oder was auch immer du dazu sagen möchtest. <lacht>
0: Also ich glaube, die Top 5, Kevin, die du aufgestellt hast, da bin ich vom Kern schon bei dir. Bei 1 und 2 hast du es ganz treffend formuliert, weil ich auch da finde, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen und vielleicht auch, weil Verstappen jetzt endlich dieser Contender ist, den wir uns alle gewünscht haben, dass es endlich so richtig spannend ist oben. Ähm, glaube ich, ist es auch da verdient, dass er die 1 äh, bekommen hat und Hamilton dann natürlich die 2. drei hattest du Lando Norris, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und auch da muss ich dir echt zustimmen, weil ähm, er einfach, also man darf bei ihm, finde ich, auch nie vergessen, ähm, er hat natürlich auch einen finanziellen Background, was die Familie angeht und wenn man das mal so ein bisschen mit einem Lance Troll beispielsweise äh, in den Vergleich dann setzt, finde ich, ähm, sieht man die beiden ganz unterschiedlich, weil Lando Norris für mich immer dieser sympathische, smarte Typ ist, während man Lance Troll dann so ein bisschen, ähm, ah ja, da hat der Papa das Geld und das wird so rein investiert. Vielleicht lebt man das auch ein bisschen offensiver, ähm, nichtsdestotrotz vergisst man das bei Lando Norris und das macht ihn nochmal so sympathischer. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, das ist der Typ von nebenan und wie er das immer wieder schafft, ähm, zu den Top-Teams oder wozu man mittlerweile McLaren ja schon einfach, meiner Meinung nach, auch schon zählen kann und darf, ähm, wie er da jedes Rennen mit dabei ist, wenn er nicht gerade abgeschossen wird, ähm, ist wirklich phänomenal. Er gibt dem Jungen ein noch schnelleres Auto und er kann Weltmeister werden. Ähm, Alonso auf jeden Fall, auch da bin ich mit dabei. Wer mir, glaube ich, so ein bisschen gefehlt hat, ist ähm, Gasly. Auch den könnte man, glaube ich, noch so mit in die Top 5 reinpacken. Bei ihm ist, glaube ich, eher das Problem, dass man sich an seiner Leistung gewöhnt hat die er wirklich Rennen für Rennen schon fast konstant abliefert. Und da ist immer so ein bisschen diese Frage, bekommt ihr noch mal die Chance, zu Red Bull zurückzukommen oder nicht? Ich finde, ehrlich gesagt, man sollte ihm die Chance nochmal geben und ich glaube, damit macht man auch schon wieder so einen riesen Topf auf, ähm, ob das funktionieren kann oder nicht. Aber so vom Kern bin ich schon auf jeden Fall äh, bei deinen Top 5 mit dabei, würde vielleicht Gasly da noch mit reinwerfen wollen. Ähm, ja, doch, das war ganz, äh, ganz treffend äh, gemacht mit deinem Kollegen dann.
1: Wen würdest du denn dann rauswerfen, Sainz oder Alonso? Oh, das Also, du, also, also Top natürlich 5, ist hinten, ja keine 6. Also. <lacht> ja, ja, das,
0: <lacht> ich habe es versucht, so sneaky ja, mit rein ja. zu bekommen. Ja, ja. Ähm, Es ist schwer, ich glaube, Alonso hat man jetzt noch so das letzte Rennen, dass er auch ein, ein Teamplayer einfach ist, was man ihm auch vorher nicht immer so zwingend gegeben hat nach den ganzen äh, Geschichten, die man vorher gehört hat. Und ich glaube, ich würde dann doch äh, Science rauswerfen wollen.
1: Simon, wie siehst du es?
2: Grundsätzlich gibt er der ja eigentlich schon einen recht äh, nachvollziehbaren Ton an. Ähm, ich hätte eigentlich auch Gasly ähm, vom Sprichwort her in den Ring geworfen. Ich muss es so formulieren, Kevin, denn du weißt, die Mathe ist heilig. Aber <lacht> abgesehen von diesen Referenzen ist es halt so. Ähm, ich finde es das spannend, dass äh, sowohl du als auch Oliver ja und so diskutiert haben. Und wenn wir eben die Ereignisse aus Umnahmen bedenken, finde ich es spannend, dass Esteban Ocon in dem Diskurs eigentlich nicht auftaucht. Und ich glaube, du, Dave Gaming und Sascha Ross habt es ja auch im letzten Podcast besprochen, dass eigentlich nach dem Sieg in Ungarn der Diskurs über alle möglichen Dinge ging, über Alonso als Teamplayer, über die Weltmeisterschaft, über Bottas, etc., aber eigentlich nicht wirklich über, über Ocon. Und ich muss aber auch dazu sagen, bis vor, ich sag mal, 30 Sekunden wäre mir auch Esteban Ocon als Name nicht eingefallen, muss ich dazu sagen. Ähm, er hat einen Vertrag bekommen, sicherlich. Seitdem ist dann die Leistung irgendwo bis zum gewissen Grad nach unten gegangen er hat jetzt ein Rennen gewonnen und wir wissen nicht, wie sich das nach der Sommerpause auf ihn, auf das Team, auf Alonso auswirken wird. Ich wollte ihn aber auch trotzdem mal genannt haben, weil bei allem Chaos, bei aller Absurdität ist es durchaus etwas, was man meines Erachtens nach ähm, nennen müsste, insbesondere aufgrund seiner ähm, ehemaligen Mercedes-Vergangenheit, des Skepsis an ihm, dem Jahrpause. das ist zumindest mal so nennenswürdig, so, wenn man, wenn man möchte, meines Erachtens nach. So, wenn dann P6, auch wenn es ja kein P6
1: gibt. Ja, okay, also maximal P6, weil ich muss muss ganz ehrlich sagen, ich finde Ocons Leistungen grundsätzlich jetzt nicht so berauschend. Ich meine, vielleicht muss ich selber natürlich auch damit reinziehen, so bei Alonso ist der Trend halt einfach extrem gut, ja. Also, yep. also ich gebe da Oliver total recht, auch wenn man, wenn man die Konstanz vielleicht ein bisschen nimmt, müsste man Gasly vielleicht dann sogar für Alonso reinpacken, weil Sainz, finde ich, halt auch sehr konstante Leistungen bringt. Äh, nur bei Ocon war halt dieser dieses Loch, was er hatte, so signifikant. Und für, für Alpine eigentlich so schwierig tragbar, weil Alonso so viel mehr aus diesem Auto rausgeholt hat und sich Ocon ja auch abgemüht hat, überhaupt mal in Q2 zu kommen, äh, teilweise bei manchen Rennen. Vielleicht ist das halt sowas was man dann im Hinterkopf hat. Ähm
0: ich würde da noch, gerade wenn ich einhaken darf, ja, zumindest noch mit reinbringen, Ocon hat aber auch nochmal dieses Jahr mehr, die er im Renault sitzt. Also mhm. wenn man Alonso natürlich mit seiner Erfahrenheit auch dann nimmt oder mit seiner Erfahrung dann, ähm, ist es umso beachtlicher, dass er es dann trotzdem schafft, Ocon zu schlagen, der schon mal ein Jahr länger auch in dem Team drin ist. Also ich finde, das gibt Fahrern schon eine gewisse Sicherheit, ähm, was ihr fahrerisches Können angeht. Geht, wenn man das Auto kennt, wenn man weiß, wie es reagiert. Und das haben wir ja immer noch, das sagt ihr auch immer wieder im Podcast, dass man mindestens fünf Rennen den Leuten geben muss, die gerade in ein neues Team gekommen sind. Und wenn ich das bei Ocon mit einrechne, muss ich echt sagen, hätte man zum einen mehr erwarten dürfen, weil Alonso das auch zeigt. Und ich finde einfach, also das klingt jetzt sehr böse vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise, aber er war da auch einfach ein glücklicher Gewinner von dem Ganzen, den man sonst nie irgendwo auf Platz 1 gesehen hätte. Also, wenn ich darauf
2: noch ganz kurz antworten dürfte ja, klar, äh, und dann klar. auch den Ball weiterwerfen würde an Michael. Ähm, es ist durchaus so, dass ich Oliver zustimme, wenn es um den ähm, Aspekt geht, dass Alonso natürlich irgendwo ein Jahr weniger, ein Jahr weniger hat im Auto als Ocon. Da stimme ich Oliver durchaus zu. Ähm, ich bin, ich, ich bin in meiner schwierigen Position, wenn es um dieses Konzept von einem glücklichen Sieg geht, weil im Endeffekt, du musstest nach Hause fahren. Du musstest in der Situation nach Hause fahren, sei es gegen Sebastian Vettel ähm, zum Beispiel in dem Duell oder auch generell einfach das Auto auf der Straße zu halten und es nicht irgendwo an jemanden zu pfeffern. Ähm, Grüße gehen raus an einen gewissen Nico Hülkenberg, den ich zwar sehr gerne habe, aber der wäre ja ein, durchaus ein Beispiel dafür, dass es auch Situationen gibt, in denen eben diese opportune Situation nicht erfüllt werden kann. Ich hoffe, das war jetzt nicht irgendwo zu drastisch als Beispiel, aber ich möchte das eben deswegen nochmal positiv hervorheben. Wie gesagt, deswegen hätte ich auch gesagt, wenn dann der nicht existente sechste Platz. Ähm, ich hätte dann auch spontan eher, wie gesagt, an einen Pierre ähm, Gasse gedacht, aber ich würde den Ball gerne, wenn ich darf, Kevin, an äh, Michael weiterleiten, da mich seine Perspektive dazu sehr interessieren würde. Gerne.
3: Ähm, genau, also im Grunde genommen, ähm, glaube ich, sind wir uns, was die ersten drei äh, in, in, in dieser Top 5 angeht, äh, eigentlich äh, ziemlich einig. Also ich sehe da auch äh, Max Verstappen auf 1, gefolgt von Lewis Hamilton und Lando Norris. Ähm, warum Verstappen vor Hamilton? Ähm, also, also wenn man sich rein die Fahrer WM den aktuellen Stand anguckt, äh, ja, ist, ist ist Hamilton natürlich vorne. Aber so ähm, vom Gefühl her war es doch eigentlich äh, bis jetzt so, dass man ähm, nachdem was diese Saison alles äh, passiert ist äh, eigentlich äh, verstappen ganz vorne. Ähm, ja erwarten würde. Äh, vielleicht spielt da rein auch, dass er äh, in Aserbaidschan äh, eine ganze Menge Pech hatte, als ihm ein paar Runden vor Schluss der Reifen geplatzt ist. Äh, jetzt in Ungarn äh, gehört er mit Sicherheit auch zu den größeren Pechvögeln. Also da sind ihm wahrscheinlich, äh, ja, ich würde mal sagen, ja sichere 43 Punkte eigentlich äh, flöten gegangen in diesen beiden Rennen und am Sähe die Fahrer-WM sieht sich halt schon ein Stück weit anders aus. Ähm, ja, die Positionen 4 und 5, ähm, gute Frage. Da gibt es schlussendlich mehrere Kandidaten. Ähm, du hattest ja schon auch äh, Alonso auf Platz 4 gesehen, Kevin. Ähm, tue ich mich ehrlich gesagt ein kleines bisschen schwer mit, ähm, Also muss bedenken, Alonso war ein Jahr zwar äh, zwei Jahre zwar raus, ähm, aber er hatte schon jetzt äh, in dieser Saison brauchte er eine gewisse Eingewöhnungsphase, ähm, wo die Ergebnisse noch nicht so gestimmt hatten, wo er auch äh, tendenziell eher ein Stück weit hinter Ocon war. Deswegen würde ich ihn vielleicht nicht ganz in den Top 5 sehen, aber der Trend... Äh, ja, ist auf jeden Fall auf seiner Seite, also er ist da ähm, definitiv äh, auf dem Weg nach vorne. Ähm, ich würde tatsächlich äh, Carlos Sainz auf Platz 4 sehen. Ähm, ich glaube, ähm, von allen Teamwechslern äh, macht er äh, ja eigentlich den mit Abstand besten Job. Ähm, insbesondere, wenn man äh, mal rüberschaut zu McLaren. Ich glaube, da hätte Daniel Ricciardo äh, deutlich mehr von sich selbst erwartet, McLaren mit Sicherheit auch mehr von ihm. Ähm, deswegen finde ich es eigentlich umso bemerkenswerter, ähm, ja, was für einen tollen Job Carlos Sainz bei Ferrari macht. Ich glaube, äh, die meisten haben es ihm nicht zugetraut, äh, ich ehrlich, ja, ehrlich gesagt auch nicht. Also, für mich gehört er definitiv zu den ähm, absolut positiven Überraschungen dieser Saison. Deswegen würde ich ihn auf Platz 4 setzen. Ähm, bezüglich Platz 5, oh, schwierig. Ähm, ich würde, äh, also, ich sehe eigentlich auch Pierre Gasly relativ weit vorn, äh, macht schon wie äh, vergangene Saison einen herausragenden Job bei Alpha Tauri. Das Einzige, was diese Saison vielleicht mit Ausnahme von Baku, wo er aufs Podium gefahren ist, noch fehlt, ist so dieser, dieser absolute Ausreißer nach oben, den er auch letzte Saison in Monza hatte. Da ist ihm manchmal immer ein bisschen was ja, dazwischen gekommen. Deswegen sehe ich ihn vielleicht eher auf sechs als auf fünf. Auf fünf würde ich, glaube ich, vielleicht bricht er auch ein bisschen, liegt es auch ein bisschen an meiner Ferrari-Brille, die ich auf habe, würde ich äh, trotz allem Charles Leclerc sehen. Ähm, warum? Ähm, er hat äh, in Monaco und in Baku jeweils mit der Pole-Position äh, echte Glanzpunkte gesetzt, auch wenn, äh, wenn, er, wenn, wenn äh, in Monaco mit Sicherheit sein äh, selbstverschuldeter Unfall ihm da ein bisschen in die Karten gespielt hat. Zumindest fürs Qualifying beim Rennen konnte er dann äh, ausgerechnet deswegen nicht starten. Ja, und äh, das äh, Rennen in Silverstone war natürlich bärenstark äh, von ihm und so vorher auch nicht zu erwarten. Klar, er hat am Anfang äh, des Rennens von, äh, von der Kollision zwischen ähm, Hamilton und Verstappen profitiert, aber äh, nichtsdestotrotz hatte er den Ferrari äh, ja, bis auf äh, zwei Runden dann. Äh, an der Spitze des Feldes gehalten, äh, war auch äh, deutlich schneller als ein äh, Bottas im äh, zweiten Mercedes. Von daher würde ich ihn äh, ja schlussendlich auf Platz 5 stehen.
1: Aber interessant, du würdest trotzdem sagen, Sainz stärker als Leclerc in seiner Debütsaison bei Ferrari.
3: W würde, ich, würde ich so sagen, ähm, weil man es von äh, Sainz überhaupt nicht erwartet hätte. Also ich glaube, die meisten haben gedacht, da kommt jetzt äh, Sainz zu Ferrari, ähm, spielt da ähm, ja ganz klassisch die zweite Geige und hält äh, ja vermutlich sogar den Sitz äh, für einen gewissen Mick Schumacher warm. Ähm, ich glaube, da haben sich viele getäuscht, mich selber auch. Ähm, war definitiv, glaube ich, so nicht zu erwarten, dass er so einschlagen würde. Und man sieht es ja äh, auch auf dem... Äh, mit, mit einem Blick auf die Fahrer-WM, da ist er sogar vor Leclerc äh, positioniert. Also auch die nackten Zahlen äh, geben ihm da recht, äh, beziehungsweise sehen ihn da
1: vor Leclerc. Spannend. Also guck mal, wenn selbst Ferrari-Fans sagen... Also eingefleischte Ferrari-Fans, Science macht es stärker als Leclerc, dann interessiert mich natürlich eure Meinung da draußen auch. Also schreibt uns mal eure subjektive Fahrer-Top-5. Das muss nichts mit der WM zu tun haben, sondern einfach eurem Gefühl nach, wen seht ihr da in euren Top-5? Schreibt es gerne mal äh, in die Kommentare unter die Podcast-Postings bei Twitter, Facebook, Instagram. Folgt uns da auch gerne, abonniert den Podcast, wo ihr ihn abonnieren könnt und ja lasst mir auch gerne eine Mail zukommen, wenn ihr gerne per Mail eure Top-5 schicken wollt äh, oder mal dabei sein wollt hier im Hörerstammtisch, dann macht das gerne Kevin.scheuren.mein.sportpodcast.de ist da eure Adresse. Wir machen jetzt die erste Pause und dann sprechen wir gleich über das Thema von Michael, was er mitgebracht hat. Es geht um die TV-Situation der Formel 1 in Deutschland. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr hört den Hörerstammtisch von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de im Monat August. Ich bin Kevin Scheuren, an meiner Seite Oliver, Michael und Simon, drei Hörer dieses Podcasts, die sich gemeldet haben. Und mit mir quatschen wollten, ja, mit euch im Grunde genommen auch quatschen wollten. Also, ihr könnt da auch gerne, ich habe die Social Media Links ja in die Show Notes gepackt, auch gerne mit denen im Nachhinein noch äh, in den Diskurs gehen. Michael, ähm, wir haben, seitdem wir ja die Saison 2021 haben, zum ersten Mal einen äh, vollwertigen Motorsportsender, Sky Sport F1, auf dem die Formel 1 exklusiv läuft, abgesehen von vier Rennen im Free TV, die bei RTL laufen. Das nächste Rennen wird in Monza sein. Da wird dann übrigens, und das haben wir ja hier im Podcast auch regelmäßig schon erwähnt, eine Dame moderieren. Das freut mich sehr. Laura Papendick wird das sein. Die ist neu bei RTL und Florian König macht ja jetzt auch den Doppelpass bei Sport1. Und da sich das überschneidet, hat man sich entschieden, beziehungsweise Florian König sich wahrscheinlich entschieden. Ja, okay, das darf dann jemand anders machen. Laura Papendick wird es machen. Und sie wird hier bei uns im Podcast sein, vor dem großen Preis von Italien, wird sie vorbeikommen und ja, mit uns über ihr Debüt bei RTL sprechen, wie die Vorbereitung ist, wie sie zur Formel 1 gekommen ist. Denn sie ist schon lange auch im Motorsport aktiv gewesen, auch für Sport 1 schon. Und da freue ich mich persönlich sehr drauf. Also könnt ihr euch auch schon mal rot im Kalender anstreichen. Ja, die Exklusivität der Formel 1, im deutschen Fernsehen ist nicht für alle gut, äh, für die meisten tatsächlich nicht. Im Schnitt hat Sky so zwischen 500.000 und 900.000 Zuschauer pro Rennen, was natürlich im Vergleich zu dem, was RTL mal gezogen hat mit dreieinhalb Millionen, sehr, sehr schwierig ist ähm, ja, einzuhalten. Dann gibt es ja das große Ärgernis der Werbung äh, in den freien Trainings aber auch Werbeeinblendungen, äh, sowohl im Rennen durch die L-Werbung, die auf den Bildschirmen eingeblendet wird, aber auch die sofortige Werbeeinblendung nach Zieleinfahrt, äh, nach dem Qualifying, nach dem Rennen. Äh, komplette Transparenz an dieser Stelle. Wir haben letzte Woche ja Sascha Roos zu Gast gehabt und ähm, wir wollten eigentlich ganz gerne drüber sprechen, aber... Ähm, Leider mussten wir das dann im Nachhinein entfernen, weil äh, es ja durchaus auch okay ist, wenn er äh, darüber nicht sprechen kann. Ja? Also nicht jeder muss sich dann auch äh, ja, irgendwo auch bei seinem Arbeitgeber, finde ich, in Gefahr bringen, nicht für so einen Podcast und deswegen hatten wir da vollstes Verständnis für. Aber das können wir dann heute so ein bisschen ausdiskutieren, Michael. Wie ist denn äh, dein Gefühl? Du hast das Thema ja mit reingebracht.
3: Um, ja, wie, wie ist mein Gefühl? Also ich würde da vielleicht sogar ein Stück weit zurückgehen. Um also ich habe die Berichterstattung bei Sky ähm, eigentlich bis Ende 2017 ähm, immer als sehr angenehm empfunden. Also ich äh, war auch ein riesengroßer Fan von Marc Sura als äh, Experte und äh, Co-Kommentator zuerst an der Seite von Jacques Schulz und dann später auch an der Seite von Sascha Roos. Tanja Bauer fand ich mit ihrer Art äh, auch ähm, total gut. Ähm, dann gab es ja Anfang 2018 äh, ja, sozusagen den äh, Knall äh, von einem Tag auf den anderen, ähm, als Gai dann vorläufig aus der Berichterstattung ausgestiegen ist. Und als sie dann äh, 2019 zurückgekommen sind, fand ich, äh, haben sie jetzt auch schon nicht mehr das Niveau der Vorjahre erreicht. Aber ähm, ich persönlich fand im Vergleich zur RTL war es eigentlich immer noch äh, ein gutes Stück weit besser. So, als dann Anfang des Jahres äh, sich die Situation dahingehend geändert hat, dass Sky jetzt äh, quasi der exklusive TV-Partner der Formel 1 in Deutschland ist, hatte ich eigentlich die Erwartung, dass man da jetzt, ähm, ja, vielleicht das Ganze nochmal auf, äh, ja, auf ein neues Niveau hebt. Und ähm, die Ankündigungen, die seitens äh, Sky kamen, die waren ja auch sehr vielversprechend. Das fing ja schon Mitte März äh, damit an, dass man äh, die drei Testtage in Bahrain äh, ja, von morgens bis abends komplett äh, live gezeigt hat. Ähm, ich fand auch, ehrlich gesagt, die ersten Rennen in dieser Saison, die waren ähm, echt okay. Ähm, es gab zwar dann äh, schon in den ersten freien Training-Sessions äh, ja, die ersten, die Kritik geübt haben äh, wegen dieser äh, Werbung im freien Training. Ich glaube, das sind ja, ja zweimal eine Minute ungefähr pro Training-Session. Das fand ich persönlich ehrlich gesagt noch nicht so schlimm. Ich glaube, äh, 120 Sekunden von einer freien training äh, nicht zu sehen, das kann man verschmerzen. Das ist äh, vielleicht äh, sind ein oder zwei Gänge zum Kühlschrank. Also das ist äh, alles äh, halb so schlimm. Ähm, aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass äh, seit ein paar Rennen äh, ja, die Werbeunterbrechungen so unmittelbar vor den Sessions und unmittelbar äh, nach den Sessions äh, irgendwie zugenommen haben. Also mit äh, Session meine ich auch Qualifying und Rennen. Ähm, also irgendwie hat es äh, so ein bisschen äh, den Eindruck, als äh, würde Sky unbedingt äh, sofort in die Werbung gehen wollen, sobald äh, ja, vielleicht die ersten drei über die Ziellinien gefahren sind. Und äh, insbesondere jetzt beim letzten Rennen in Budapest fand ich das halt extrem traurig. Also da muss ich das nochmal vor Augen führen. Da ist ein junger Kerl mit Esteban Ocon, der gewinnt gerade seinen allerersten Grand Prix. Total überraschend und sensationell. Die Emotionen, die explodieren regelrecht. Und äh, ja, Sky geht dann in die Werbepause. Und das, das fand ich dann halt einfach sehr schade. Wobei das jetzt in Budapest auch schon äh, meiner Meinung nach im Qualifying recht extrem war. Also ähm, man hat die... Äh, die, äh, diese drei äh, Interviews mit den drei schnellsten dann äh, gar nicht live gezeigt, sondern nur zeitverzögert und dann auch, glaube ich, nur äh, Verstappen und Hamilton, den Bottas hat man gar nicht gezeigt und ähm, ja, unterm Strich, finde ich, ist das, äh, ist das einfach zu wenig äh, für einen Pay-TV-Sender, ähm, für den man als Abonnent halt äh, ja jeden Monat äh, nicht gerade kleinen Betrag auch bezahlen muss.
1: Bevor wir da Oliver und Simon zuhören, dazu äh, habe ich Sascha tatsächlich auch mal privat befragt und das kann ich äh, sogar beantworten, warum das am Samstag in Budapest so komisch war. Ähm, das Problem ist die W-Series für Sky. Denn äh, die FOM ist sehr, sehr streng, was das äh, Zeigen der, der Sessions angeht. Das heißt, Sky musste sich bewusst entscheiden, Zeit runterzunehmen, weil die W-Series zum Beispiel schneller aufgebaut ist, als es die Formel 2 ist. Bei der Formel 2 haben sie ein bisschen mehr Zeit hinten raus im Qualifying können sich ein bisschen mehr Zeit lassen, weil da der Umbau der Boxengassen ein bisschen länger dauert, während das bei der W-Series extrem schnell geht. So, die mussten sich dann entscheiden, okay, was machen wir? Also, diese, diese Werbeblöcke direkt nach den Sessions sind extrem teuer. Für, für Werbekunden, logischerweise. Das heißt, die willst du natürlich dann haben, die musst du dann sozusagen spielen. Natürlich kann man sie auch, habe ich ihm auch gesagt, auch an anderer Stelle spielen, aber äh, gut, da stecken wir alle irgendwo nicht drin, welche Summen da bezahlt werden. Aber das Problem war dann im Nachhinein, wenn W-Series nach der Formel 1 ist, hat Sky weniger Zeit für die Nachberichterstattung am Samstag. Weil sie dürfen auch die w das ist auch ganz interessant, sie dürfen die W-Series nicht auf einen anderen Sender packen. Also sie müssen den quasi auf Sky Sport F1 laufen lassen, können nicht sagen, okay, die W-Series gibt es jetzt äh, bei Sky Sport 6 oder sowas, wenn da noch Fußball läuft oder so, keine Ahnung. Ähm, also, das war so von den Hinterkopf. Ist natürlich trotzdem scheiße gewesen. Also, äh, das war tatsächlich was, wo ich das auch das erste Mal wirklich gesagt habe. So, Leute, also, äh, wie gesagt, ich bin, ich bin gerne, ich bin, ich bin gerne auf der Seite von Sky, das wisst ihr. Und, da, also, muss ich auch keinen Hehl draus machen. Find, darf jeder so sehen, wie er möchte, ob da ein Problem damit hat oder so, ist mir persönlich dann auch egal. Aber das war dann so, in dem Moment dachte ich zum ersten Mal so, boah, also das war jetzt, äh, das war eine Nummer. Das war eine Nummer. Und deswegen, äh, ja, habe ich mich da auch sehr drüber geärgert. Michael, vielleicht erklärt das das ein bisschen.
3: Ja, definitiv. Also das war jetzt zum Beispiel ein Aspekt, der mir so überhaupt nicht bewusst war. Also dass es da wirklich... Äh ja, seitens äh, Liberty Media auch wirklich die Ansage gibt dann halt, dass, äh, dass äh, zum Beispiel die W Series jetzt äh, ja, auf keinem anderen Kanal gezeigt werden darf. Also das äh, war mir so nicht bewusst, da äh, wäre ich jetzt auch so nicht drauf gekommen.
1: So, aber möchte ich jetzt gerne mal Simon und Oliver, also wer, wer von euch möchte, kann gerne anfangen, eure, eure ja, Ansichten dazu und auch, ja, auch diese vier Rennen, die RTL zeigt, vielleicht perspektivisch, was glaubt ihr, wird RTL auch früher mal wieder als, als längerfristiger Partner, also mit mehr Rennen einsteigen, also wie, wie ist euer erstes Halbjahr der Formel-1-Saison so vonstatten gegangen medial? Ja,
0: ähm, Simon, willst du anfangen? Dann marsch dann ab.
2: Okay, ähm, ich wollte dir gerade den Vortritt anbieten. Aber gut. Ähm, also, also im Endeffekt, um, um mal meinen Präfix zu erklären. Äh, es ist bei mir so, ich bin natürlich dann auch mit äh, RTL aufgewachsen. Das ist eine große Überraschung nach meiner Erläuterung des michael schumacher Essays. Ähm, bin mit RTL aufgewachsen, habe dann glaube ich so mit 9 oder 10 Jahren haben wir dann Sky bekommen. Da wurde ich dann mit Jack Schulz konfrontiert. Marc Sura fand Jack Schulz total super. Ähm, sehe ihn auch bis heute immer noch für mich als meinen Lieblings-F1-Kommentator an. Das können natürlich auch Leute anders sehen oder sehen, wie sie möchten. Ähm, und äh, aus persönlichen Gründen, die dann vielleicht auch noch später relevant werden könnten im Laufe dieses Podcasts, gab es dann bei mir einen Break, äh, so ab 2014, da ab dem Punkt habe ich dann keine Erfahrungswerte mehr, mehr, wie das dann mit der Sky-Berichterstattung weitergegangen ist. Also ich habe den Anfang von Sascha Roos noch miterlebt mit Marc Sura. So. Ähm, und als ich dann wieder eingestiegen bin, 2018, lief es dann auch wieder über RTL und dann eben recht schnell über F1-TV. Und ich muss sagen, für mich war F1-TV eigentlich die vermutlich beste Möglichkeit, jemals, wie ich Formel 1 konsumieren konnte, sowohl von dem, einfach von dem Preis-Leistungs-Verhältnis her, ähm, von dem Angebot, von dem Archiv her, auch von der Berichterstattung, weil ich eben der englischen Sprache mächtig bin und auch die englischen Kommentatoren durchaus mag, insbesondere Martin Brundle, den ich extrem schätze. Ähm, und als dieses Angebot dann eben nur noch ähm, entweder für Langzeitkunden, die das für fünf Jahre abonnieren, ähm, wie mein Kollege Polle, bei dem ich mir dann eben die F1 Rennen geschnorrt habe in dieser Saison teilweise, ähm, als es ist entweder die Option gab oder eben Sky, dann ist es eben darauf hinausgelaufen, dass ich dann eben bei meinem Kollegen einige Rennen geguckt habe, anstatt Sky Geld zu geben, weil ich eben Sky gegenüber vom Angebot, von der Investition her sehr skeptisch war, weil sich der Preis für mich ich glaube verdoppelt hat, monatlich. Und ich aber nicht wusste, welches Angebot bekomme ich dafür. Insbesondere, wenn es eben um den Retro-Content geht, unter anderem. Und soweit ich das jetzt mitbekommen habe, zum Beispiel, da kannst du mich auch gerne korrigieren, Kevin, weil ich eben kein Sky-Kunde bin. Es ist ja so, dass es bis zum jetzigen Zeitpunkt weder eine wirkliche F1-TV-Integrierung gibt, noch wirklich, eine, äh, wirklich ein Archiv äh, in der Sky-Mediathek, auf welches ich jetzt als Sky-F1-Kunde zugreifen könnte. Stimmt das oder habe ich das falsch im
1: Kopf? Das ist leider richtig. Das ist auch was, was okay. mich persönlich ärgert, weil da auch andere Sachen gesagt worden sind. Also gerade Ende mhm. letzten Jahres auch seitens äh, den, 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 den Providern von, von F1-TV, ja, die da ja auch gesagt haben, das geht in das Angebot über, und sich einige Hoffnung gemacht haben, dass man vielleicht F1-TV-Zugänge bekommt, um dieses Archiv weiter nutzen zu können. Also das ist tatsächlich immer noch nicht da. Und auch das Archiv auf SkyQ ist, ja, ein äh, bisschen dünn meiner Meinung nach, Simon. Also Das ist richtig.
2: Okay, das finde ich, wie gesagt, sehr schade, weil das würde zum Beispiel mich als einen potenziellen Kunden ähm, auch irgendwo motivieren und würde für mich eher so einen Preis rechtfertigen, unter Umständen. Aber ähm, wenn es dann um die Kritik an Sky bezüglich der Werbung geht, kann ich das aus Fansicht, also unter anderem auch aus Michaels Perspektive ähm, absolut nachvollziehen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich es aber nicht unbedingt anders erwartet. Nicht, weil ich ein Problem mit Sky habe. Ich kenne dort niemanden. Ich habe nichts gegen Sky. Ähm, Im selben Moment weiß ich aber auch, dass Sky unter anderem in diesem Business ist, wie im Übrigen jeder TV-Sender, äh, um in erster Linie Geld zu verdienen. Und wenn sie nun mal am Ende des Tages eine Balance schaffen können, in der sie irgendwo eine gewisse Anzahl an Kunden behalten können und gleichzeitig eben noch mehr Einnahmen generieren können durch Werbung, werden Sie dies natürlich tun in dieser Marktwirtschaft, ähm, im Prinzip wäre natürlich eine Möglichkeit für KundInnen, äh, wenn Sie sagen, uns gefällt das nicht, es ist uns zu viel Werbung, Sky zu deabonnieren. Aber da muss man natürlich auch realistisch sein, wie viele Hardcore Formel 1 Fans und an genau diese richtet sich ja augenscheinlich dieses Format, sind bereit, diesen Sport in ihrem, ich sag mal, alltäglichen Konsum, ähm, ohne vielleicht fragwürdige Umwege einzugehen, wie viele sind bereit, das aufzugeben, weil ihnen gewisse Details, wie es ja nun mal eine Werbung darstellt oder ein fragwürdige nicht vorhandenes Archiv darstellt, wie viele sind bereit, das wirklich aufzugeben, in der Hoffnung, dass Sky dann ihr Angebot verbessert, weil die Einnahmen sinken? Weiß ich halt nicht. Dazu würde mich auch eure Perspektive sehr interessieren. Ich würde mir das ehrlich gesagt wünschen, um das Produkt zu verbessern, aber ich gehe leider nicht davon aus. Aber das ist nur meine Perspektive.
1: Oliver, bitte. Los.
0: Okay, ähm, ich tue mich ehrlich gesagt so ein bisschen damit schwer ähm, oder beziehungsweise ich kann die Fansicht natürlich verstehen. Und zu den Fans gehöre ich auch. Und wir kennen das alle aus den RTL-Zeiten. Das Rennen ist gerade vorbei, schon wird die Werbung eingespielt. RTL musste damit natürlich Geld verdienen. Aber wenn man mal ehrlich ist, ähm, Sky muss auch Geld verdienen. Also RTL hat die Rechte natürlich nicht verlängert, weil es ihnen zu teuer gewesen ist. Also springt Sky natürlich ein, worüber wir auch froh sind. Aber auch Sky muss irgendwie Geld verdienen. Und so ein bisschen ist diese Amerikanisierung ja auch dahinter, dass wir überall jederzeit Werbung eingespielt bekommen. Ich weiß nicht, ob Kevin oder Michael es eben gesagt hat. Auch während des Rennens wird Werbung eingeblendet. Das gehört aber leider zu diesem Prozess mit dazu. Ich möchte das auch nicht, aber so funktioniert das Ganze. Und Liberty Media ist ja nun mal ein amerikanisches Unternehmen. Und da muss ja viel passieren. Also ich finde, man hat seit der Übernahme da sehr, sehr viel positiv bewegt und das Ganze kostet natürlich auch Geld. Das lässt man sich von Sky vergüten, Sky steckt dahinter und auch die müssen Geld einnehmen. Und wenn man es jetzt, Kevin, du hast es ja eben so ein bisschen schon gesagt, weniger als eine Million Zuschauer hat, heißt, sie haben weniger als eine Million Leute, die für dieses Produkt zahlen. Ich persönlich nutze auch erst seit diesem Jahr Sky und auch ausschließlich Sky Go und ärgere mich immer wieder darüber, dass ich bei einem Senderwechsel oder jedes Mal, wenn ich zwischen den Kanälen hin und her springe, eine halbe bis hin zu, zu einer ganzen Minute Werbung bekomme, wo ich auch denke, Moment, man zahlt ja schon für das Produkt und nur wenn ich den äh, Kanal wechsle, muss ich mir wieder Werbung anschauen. Aber das gehört halt dann irgendwie schon wieder mit dazu. Ähm, natürlich, das, da habe ich auch Werbung bei mir auf dem Kanal schon viel gemacht, für VPN und was es nicht alles für Lösungen gibt. Aber am Ende fühlt man sich irgendwie bei Sky dann doch schon am wohlsten. Ähm, nur abschließend ist mir wichtig, ich sehe es natürlich genauso. Mich ärgert das, dass ähm, wir so viel Werbung bekommen. Aber mir ist auch immer wichtig, ähm, bei so einer Diskussion auch die andere Seite zu verstehen. Weil Sky macht das nicht, um uns als Kunden zu ärgern, sondern... Ähm, bei denen muss der Rubel reuen. Wir haben so viele Lizenzen am Laufen, das Geld muss reinkommen.
2: Dürfte ich dich dazu noch kurz etwas fragen, Oliver, oder euch ja. alle? Ähm, wenn wir das jetzt betrachten, dass ähm, vielleicht aus der Sicht natürlich das irgendwo, ich will nicht sagen toll ist, aber zumindest nachvollziehbar ist, warum Sky das ja macht, wie gesagt, aus einer marktwirtschaftlichen mark Sicht. Wenn ich euch jetzt, wenn ich euch drei jetzt mal fragen würde, als doch irgendwo, ich würde mal sagen, Hardcore-Interessierte, weil sonst würden wir vielleicht nicht in dieser Art von Podcast sitzen, ähm, Glaubst du, es gibt irgendeinen Bruchpunkt, irgendeinen Punkt, ab dem Sky es vielleicht übertreiben könnte, wo eine signifikante Zahl an ZuseherInnen oder AbonnentInnen sagen würde, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich die abonniere jetzt, ich prümmel VPN oder ich fahre nach Österreich, keine Ahnung. Ähm, glaubst du, es gibt da irgendwo einen Bruchpunkt? Weil meine Befürchtung ist, ohne dass Sky zu nahe treten zu wollen, man wird es so lange, ich sag's mal, ausreizen, bis man eben diesen Punkt findet. Und deswegen würde ich euch fragen, wo glaubt ihr, ist dieser Punkt und werden wir diesen Punkt erreichen, sodass es am Ende vielleicht ein gewisses Risiko darstellen könnte, für Sky-AbonnentInnen zu vergraulen.
3: Ähm, oder also, Michelle, sorry. Ähm, ja, ich, ich antworte mal darauf. Ähm, also ich glaube, ähm, bei RTL waren ist ja. Ähm, in der letzten Saison so im Schnitt, glaube ich, vier Millionen Zuschauer, die immer eingeschaltet haben. Jetzt sind wir, glaube ich, irgendwie so, Kevin sagt es eben, zwischen 500 und 900.000 ungefähr. Also kann man eigentlich schon sagen, dass ja wahrscheinlich 90 Prozent derer, die bei Sky äh, Formel 1 schauen, schon ähm, ja wirklich die Hardcore-Fans sind, die auch wirklich äh, ja unter keinen Umständen auf die Formel 1 verzichten wollen. Und deswegen glaube ich auch, äh, kann Sky ähm, an der Werbeschiene eigentlich so lange drehen, ohne dass äh, ein signifikanter Anteil, an Zuschauern äh, das Weite sucht, ähm, ja also quasi so lange bis äh, wie sie auch die Exklusivrechte an der Formel 1 äh, im deutschen Fernsehen haben. Sollte jetzt irgendwann mal in einer zukünftigen Rechteperiode äh, die Situation eintreten, dass äh, Sky nicht mehr die Formel 1 exklusiv zeigt, weil es vielleicht ähm, im ja, vielleicht in öffentlich-rechtlichen Sender überraschenderweise gibt, der in die Übertragung mit einsteigt. Oder vielleicht wieder ein Privatsender, vielleicht wieder RTL, vielleicht Sat 1. Die zeigen ja auch mehr und mehr Motorsport mit der Formel E und der DTM. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass, dass der ein oder andere dann doch das Weite sucht. Aber ähm, solange die Situation so ist, wie sie ist, also sprich, dass äh, Sky die Formel 1 exklusiv in Deutschland zeigt, glaube ich, äh, ja, wird sich keiner äh, jetzt von Sky abwenden, ähm, nur weil der Werbeanteil äh, ein Stück weit zunimmt.
1: Ich glaube, ähm, dass Werbung, Werbung im Rennen wäre das, äh, wäre das größte Problem für Sky. Und, ja, das äh, habe ich mir auch gedacht, Sorry. Ja, du, also ich glaube, das ist das Offensichtlichste, weil das ist am Ende das, also es gibt ja auch Werbung zwischen den, den Qualifying Sessions, die ist aber geschenkt meiner Meinung nach, also weiß ich nicht, da gehe ich halt aufs Klo eben oder sowas, also das ist für mich kein Problem. Werbung im Rennen wäre auch etwas, wo ich sage, da wäre dann sogar meine Geduldsschnur vorbei, weil das ist halt, das, der USP den Sky hat, also dass das Rennen ohne Werbeunterbrechung gezeigt wird und ich glaube nicht, dass sie sich trauen werden, das anzufassen, auch wenn es sehr lukrativ wäre, da wird es eher so weit kommen und das ist halt meine Prognose, dass wir eventuell 2022 schon, aber auf jeden Fall ab 2023 eine erhöhte Sublizenzierung an RTL sehen werden. Weil das ist auch wiederum etwas, äh, bringt den Punkt von Oliver eigentlich auch wunderbar mit ein, wie der Rubel rollen kann. Ja, also gehen wir mal davon aus, RTL zahlt pro Rennen eine Million Euro, also ist jetzt nur mal in die, in die Tüte gesprochen, dann sind das, wenn man, sagen wir mal, 10 bis 12 Rennen sublizenziert, 10 bis 12 Millionen Euro für Sky. So, und das Geld ist halt da. So, die Formel 1 läuft dann im Free-TV, halt mit Sublizenz von Sky. Und mehr Leute sehen die Formel 1. Sky kann auch da Werbung schalten, wie sie es ja auch bei RTL gemacht haben. Und so kann das Wechselspiel vielleicht ein bisschen besser funktionieren, ohne dass RTL die Kosten zahlen müsste, die sie eigentlich gezahlt hätten, wenn sie die Lizenz tatsächlich gekauft hätten von Liberty Media. So, Aber ich glaube, der heilige Gral, Oliver, da sind wir uns einig, hast du ja auch gerade schon gesagt, ist die Werbung im Rennen.
0: Ich frage mich aber auch so ein bisschen noch äh, gerade dazu, äh, was sich RTL da wirklich von erhofft. Also was bringt es RTL, ähm, diese Rennen zu zeigen? Also ich finde, da ist viel Nostalgie mit dabei, dass man sagt, ah, wir haben jetzt 20, ich weiß die Zahl gerade nicht mehr, sorry an der Stelle, äh, so und so viele Jahre Formel 1 gezeigt. Wir zeigen jetzt zumindest so fürs Gewissen noch vier Rennen. Weil die Leute, dafür ist es ja im Endeffekt, die sich wirklich für die Formel 1 interessieren, die haben ihr Sky-Abo oder ihren Weg gefunden, das zu schauen ähm, und der Rest fällt halt hinten runter, was aber auch in der Regel jetzt so dieser klassische Sonntags, Nachmittags, ich schau mal rein ähm, Zuschauer gewesen ist und eine Sache, die ich noch bold so ein bisschen perspektivisch mit reinwerfen würde ist, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das über, äh, vielleicht drei, vier Jahre, gebe ich dem Ganzen noch, wirklich zu Netflix oder zu Amazon geht, weil das für mich äh, Streamingportale sind, die da, glaube ich, die Finger äh, drin haben und noch mal mehr Geld auf den Tisch legen können. Ähm, das ist so ein bisschen mein Gedankengang, wo ich glaube, wo es hingehen kann.
2: Wenn ich darauf antworten dürfte, was Oliver gerade in den Raum geworfen hat, das wäre aus meiner Sicht das Sinnvollste, wenn du, ähm, was auch der Kollege Ersch mal äh, genannt hat in Bezug auf eine Aussage von Ross Braun, der ja auch viel gesprochen hat über Sprintrennen und TV-Rechte und all diese Dinge, ähm, was ja auch häufiger im Podcast diskutiert wurde, wenn er von der Accessibility spricht, ähm, die Accessibility des, des Produktes und natürlich kannst du da einerseits in die Richtung Free-TV gehen, aber das halte ich auch ehrlich gesagt leider marktwirtschaftlich aktuell für unrealistisch. Und da wäre natürlich irgendwo ein Plan B, dass du sagst, auf Netflix oder auf Amazon oder auf einem anderen größeren Streaming-Portal, welches jetzt vielleicht noch gar nicht existiert, dass du da versuchst, es dann irgendwo mit einzuarbeiten, wenn es um die Sublizenzen bei RTL geht. Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher, warum sie, das, warum sie das gemacht haben. Natürlich aus einer marktwirtschaftlichen Sicht wird man sich überlegt haben, ist das für uns rentabel? Ich weiß halt nicht, ob, der, ob das öffentliche Interesse an vier Formel-1-Rennen im Jahr so groß ist, dass sich das am Ende für RTL rentieren wird. Das kann ich nur schwer beurteilen. Da haben andere sicherlich detailliertere Perspektiven zu. Aber die Perspektive, die Oliver gerade genannt hat, könnte natürlich dann interessant werden, wenn sich herausstellt, dass allgemein der Pay-TV-Markt, wie er, glaube ich, auch schon der Kollege Christian Nimmervoll immer mal wieder genannt hat, der in Deutschland eh sehr schwierig ist, wenn das bröckelt, dass das dann vielleicht für die Formel-1 den, Pay-TV-Plan B darstellen könnte, um eben diese beiden Aspekte, Accessibility und Werbeeinnahmen irgendwo zu vereinen.
1: Also vielleicht, äh, um das Ganze so ein bisschen rund zu machen, abzuschließen, ich glaube, dass äh, diese vier Rennen einfach der Deal waren, den Sky mit Liberty gemacht hat äh, und man halt sagen musste, okay, wir müssen vier Rennen raushauen im Free-TV. Sky Sport News HD ist nicht mehr im Free-TV ähm, die Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich, können nicht wirklich plausibel erklären, warum man mit GEZ-Gebühren Formel 1 zeigt. Also ich ja, aber glaube, wir können
2: doch auch Olympia zeigen, Kevin.
1: Also. Ja, aber Olympia hat schon noch einen anderen, äh, ideellen, idealen, wie sagt man, idealistischen Stellenwert. Äh, äh. Doch, doch, doch. Also da sollte man, sollte man, äh, finde ich, den Vergleich schon so ziehen. Ich meine, Olympia ist einfach, äh, eine andere Nummer als die Formel 1, mhm. meiner Meinung nach. Also, ich glaube, äh, da, mhm. da können sich die Öffentlich-Rechtlichen, wenn, wenn wenn die Leute schon auf Dach steigen, wenn sie sich teure Champions League-Rechte sichern, vor einigen Jahren, erinnert euch vielleicht, mhm. ähm, wenn sie dann die Formel 1 nehmen würden. So Pro7 Sat 1 fällt halt auch raus. Äh, die sind, glaube ich, gerade gut damit beschäftigt, ihre Bundesliga-Rechte zu sortieren, haben dafür sehr viel Geld ausgegeben, plus die Formel E, plus die DTM. Also, ich glaube, die haben sich auch nicht lumpen lassen. Und dann blieb als letzter Player und wahrscheinlich auch als erste Adresse RTL, weil ähm, das im Endeffekt dann für Sky die beste Werbebühne ist. Also im Grunde genommen, ich glaube, die Nostalgie, die da mitspielt bei RTL, ist im Endeffekt das, was es auch da hält. Und äh, weil sie einfach erfahren sind. So, Du machst nichts falsch, da muss keiner neu eingespielt werden. Da müssen keine Jobs irgendwie umgelegt werden, sondern die sind halt da, die wissen, wie es geht. Die haben arrivierte Kräfte. Und ähm, ja, das ist, das ist dann glaube ich, ein, ein ganz logischer Schritt gewesen. Und, das möchte ich einfach noch so als Gedanken mit in die Pause werfen, ich glaube, dass man äh, tunlichst vermeiden sollte, diesen Sport komplett aufs Internet zu schieben. Ich glaube, dass man tunlichst vermeiden sollte, Sportrechte generell nur aufs Internet zu schieben. Also ähm, die Accessibility ist immer noch größer über den Kabelanschluss, über die Satellitenschüssel für viele, viele Menschen, als es über äh, das Internet ist. Ja, wir sind halt so Generationen entweder 88, 89, 90 geboren oder Simon sicherlich noch ein bisschen jünger, ähm, die sehr viel mehr äh,
2: 99, jetzt fühlt ihr euch hoffentlich nicht zu alt, I'm sorry.
1: Aber siehst du, also du bist halt kompletter Digital Native und äh, für hm. dich ist es halt normal über das Internet zu konsumieren. Ich nehme immer wieder das Beispiel meines Vaters, der sich tierisch aufregt, dass er bei The Zone äh, zehn Sachen gucken muss, bei Magenta eine Sache gucken muss und halt zehn Sachen braucht, dafür immer Internet und alles muss immer laufen, während er einfach weiß, mache ich den Sky-Decoder an, er sagt auch noch Decoder, ja, und nicht Receiver, dann, ähm, dann weiß ich, das läuft einfach. Und das ist eben diese Accessibility, die, die neben dem Free-TV, was halt mal auch eine Luxusposition ist, die wir in Deutschland haben, was viele Mal auch ein bisschen mit einfließen lassen sollten in ihre Überlegungen, weil im Endeffekt äh, haben wir hier einen wunderbaren Fernsehmarkt, äh, der uns sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet, den andere Länder überhaupt nicht haben. Ja, also Großbritannien, den, von den USA müssen wir, glaube ich, gar nicht erst sprechen, ähm, sollte man aufpassen, dass man, dass man das nicht komplett aufs Internet schiebt, weil ich glaube, damit würde man doch mehr Menschen ausschließen, als man denkt. Und äh, sind halt eben nicht alle so jung wie wir, ja, vor allem du, Simon. Das ist halt einfach so. So, ähm, lassen wir diese TV-Diskussion mal hinter uns und äh, kümmern uns gleich mal um ein Thema, was die Formel 1 sehr beschäftigen wird, das Oliver mitgebracht hat, äh, die neuen Regeln 2022. Und äh, er ist einer von denen, äh, vielleicht mit dem wir euch auch identifizieren könnt, der sagt, diese neuen Regeln brauchen wir gar nicht. Ja? Also bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Weiter geht's hier beim Hörerstammtisch von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf meinsportpodcast.de im Monat August. Wir sind in der Formel 1 Sommerpause. Vor einigen Wochen wurde uns ja das neue Auto der Saison 2022 als Konzept dargestellt und vorgestellt. Und man weiß natürlich nicht, was die Teams aus den neuen Regeln so machen, die wir so ab nächstem Jahr haben. Äh, viele erhoffen sich spannenderes Racing, erhoffen sich engeres Racing, bessere Duelle. Ja und Oliver, dein Thema, was du mitgebracht hast, ist eigentlich ganz einfach, zumindest erstmal erklärt, so als, als Stichwort, die neuen Regeln bräuchte es gar nicht. Führ das mal ein bisschen aus.
0: Ja, äh, klingt im ersten Moment so ein bisschen drastisch, weil wir jetzt alle die letzten Jahre darauf hingefiebert haben, dass sich endlich was tut am Reglement, dass man auch das Budget Cap hat, also dass man versucht, das schon so ein bisschen zu vereinheitlichen. Ähm, generell war oder bin ich da immer noch so ein Freund von. Allerdings muss ich auch sagen, so spannend, wie es in dieser und auch in der letzten Saison gewesen ist ähm, oder mit dem, mit der Dramaturgie, alles, was passiert ist, da schauert es mir dann doch so ein bisschen vor dem nächsten Jahr. Denn wenn man mal Sport immer so ein bisschen beleuchtet, wenn man die Parallele zum Fußball zieht in der Bundesliga, fiebern wir doch alle immer darauf hin, wer schlägt äh, den FC Bayern. Ähm, in der NBA, wovon ich auch ein großer Fan bin, äh, war es seinerzeit die Golden State Warriors, das Überteam schlechthin. Wer kann sie schlagen? Und darauf läuft es alles so ein bisschen hinaus. Also wer kann den Favoriten schlagen und in der Formel 1, ist es ja nun mal Mercedes, da offensichtlich geht es ja nicht. Und dieses Abreiben da dran. Wenn man jetzt aber auch mal Red Bull und Mercedes so ein bisschen wegnimmt, können wir mal bitte festhalten, wie spannend ist denn im Moment das Mittelfeld? In jedem Rennen ändert sich das komplett. Also wir haben hier Positionsschiebungen, Fahrer, die sich beweisen, wo man äh, vor einem Jahr oder auch zwei gedacht hat, hm, ob der sich wirklich durchsetzt. Also ich meine, Esteban Ocon, ähm, bestes Beispiel. Ja, Wer hätte vor zwei Jahren gedacht, äh, dass er mal ein Formel-1-Rennen gewinnt? All das, was jetzt passiert, da habe ich ein bisschen Angst vor. Denn ähm, Braun GP beispielsweise, als man dann auch noch mal was am Reglement gemacht hat... Die sind allen davon gefahren und damit war die erste Saison doch komplett weg und so stelle ich mir die nächste, vielleicht aber auch die über die nächste Saison vor und habe wirklich so ein bisschen Angst davor. Denn Sport lebt davon, dass er spannend ist und nicht, dass wir ihn künstlich spannend machen. Also klar, es ist schön für Liberty und halt generell für die Formel 1, mehr Investoren, mehr Werbebildschirme und, und, und. Das, da bin ich auch vollkommen mit dabei. Trotzdem ist mir einfach wichtig, dass man das nicht künstlich macht, sondern wie kommen wir zu den besten Technologien? Indem wir einen Wettbewerb haben, einen Wettkampf. Und wenn der auch teilweise ein bisschen langweilig ist, und wir unseren Lewis Hamilton abgesehen haben, ähm, über wei, über oder über welche Fahrer sprechen wir? Wir sprechen über Michael Schumacher, der so viele Titel gewonnen hat. Wir sprechen über einen Lewis Hamilton. Aber wer erinnert sich noch wirklich an den Dreikampf seiner Zeit, als äh, Kimi Räikkönen Weltmeister geworden ist? Ja? wir sprechen über eine Legacy. Und das wird jetzt durch dieses Budget Cap alles ein bisschen zerstört. Jetzt ähm, gebe ich aber das Wort an euch weiter. Toll für den Monolog
1: jetzt ist ein interessanter Punkt, Michael. Ne? Also ähm, das Budget-Cap ist, ja ist ja mal das eine, aber wir haben jetzt wieder diese Situation, kurz vor einem Reglementwechsel, haben wir so ein so enges Feld wie lange nicht mehr. So Und man hat echt das Gefühl, ist ja auch so ein bisschen das, was Christian Nimmervoll öfter mal gesagt hat, es ist leider dann wahrscheinlich so, dass nächstes Jahr die, diese Ziehharmonika wieder aufgeht.
3: Ähm um. Ja, da, da, das ist eigentlich zu erwarten. Ich glaube, Toto Wolf hatte das ja letztens auch schon mal ähm, so angesprochen, dass es eigentlich ein bisschen schade ist, dass man jetzt äh, im kommenden Jahr ein ähm, neues Reglement anwendet. Ich meine, man verspricht sich immer viel davon, dass die Rennen, da, äh, Rennen spannender werden, dass äh, die Lücken zwischen den Teams kleiner werden. Aber gerade am Anfang von so einer neuen Reglementperiode ist es ja de facto ähm, eigentlich immer so, dass es... Äh, ja, tendenziell eher größere Abstände zwischen den Teams gibt. Also da braucht man nur mal in die Historie der Formel 1 zu schauen. Ähm, wenn die Regeln äh, ja gravierend geändert wurden, war das eigentlich fast immer der Fall. Ähm, Braun GP in 2009 ist damit sicher halt das, äh, das beste Beispiel in dem Zusammenhang. Das stimmt schon. Ähm, ja, nichtsdestotrotz glaube ich, äh, so, sollte man dem Reglement eine Chance geben. Ähm, das, was die Regelhüter äh, sich davon versprechen, hört sich äh, auch für die Fans ganz cool an. Ähm, ja, aber es ist, ist natürlich schade, dass es, äh, dass es jetzt zu einer Zeit kommt, wo, äh, ja, wo, wo die Teams und die Fahrer wirklich äh, so eng beieinander sind wie, äh, wie äh, schon seit Jahren nicht mehr. Und äh, ja, ich meine, wir haben. Wir haben ja wirklich den WM-Kampf, auf den wir eigentlich seit Jahren warten. Also zwei Teams auf Augenhöhe, zwei Fahrer auf Augenhöhe, die sich duellieren. Ja, nach der Hälfte der Saison trennen die beiden Top-Fahrer, glaube ich, acht Punkte. Also was will man eigentlich mehr? Es kommt mit Sicherheit ein bisschen zur falschen Zeit. Nichtsdestotrotz würde ich dem neuen Reglement aber schon eine Chance geben wollen.
1: Ja, uns bleibt ja nichts anderes übrig, ne? Also außer mir So sieht's aus, auch ja. Zu gucken. Aber das, das sollte ja nicht der Weg sein. sieht das ist eben ganz interessant, ne? Also wenn wir jetzt die letzten Wochen auch Red Bull hören, ne? Also es ist ja immer so das Team gewesen, was auch sehr, sehr viele Ressourcen hatte, sehr, sehr viele finanzielle Ressourcen und äh, diese vielen Unfälle, wie oft Christian Horner jetzt schon über das Budget-Cap, ich es mal plakativ sagen, gejammert hat. Das ist eigentlich verrückt. Also kann die Formel 1 deiner Meinung nach überhaupt sparen und dabei so eine sehr kompetitive äh, Serie bleiben auf Zukunft?
2: Ich weiß nicht, ob das Ziel eine kompetitive Serie ist oder ob nicht in erster Linie die Frage ist, inwieweit ist es, und vielleicht bin ich da jetzt wieder irgendwo der, der, der unangenehme Part in diesem Diskurs, inwieweit es marktwirtschaftlich sinnvoll ist. Ähm Lass es mich so anfangen. Ich möchte keineswegs die Punkte von Oliver oder Michael diskreditieren. Ich kann es nachvollziehen. Äh, zu meiner Perspektive, ich war von 2015 bis 2018 aus der Formel 1 raus. Sprich, die Wartezeit für mich, einen spannenden Motorsport auf höchstem Niveau zu erleben, war nicht ansatzweise so lang wie für viele, viele Hardcore-Fans. Also nur das als Präfix zu meinen Perspektiven. Ich kann es irgendwo verstehen. Ich kann es irgendwo verstehen, insbesondere wenn man ins Mittelfeld blickt, wenn man auf dieses WM-Duell blickt, dass man das toll findet. Das kann ich alles wirklich nachvollziehen. Schließe ich mich auch grundsätzlich an. Wie gesagt, dass da halt Christian Horner dann Christian-Horner-Äußerungen tätig, das ist dann nun mal ein Problem von Christian Horner. Ähm ich würde aber gerne noch auf einen Punkt eingehen, den Olver genannt hat, der sich ja da durchaus irgendwo über dieses potenzielle Verkünstlichen, diesen artifiziellen Sport irgendwo beklagt hat, so wie ich, wenn ich das richtig verstanden habe und dann ja auch Vergleiche gezogen hat zur Bundesliga, zur NBA, zu diesen langen Dominanzperioden. Und ich weiß nicht, wie weiter vielleicht meine Wahrnehmung ein wenig abweicht von der Norm innerhalb der motorsport aber ich nehme sowohl Profisport als auch die Formel 1 von Grund auf, auf Grund und das ist jetzt eben der Punkt der unterschiedlichen Budgets, der enorm unterschiedlichen Budgets, als sehr künstlich war von Grund auf. Ich gehe mit dieser Erwartung in den Sport hinein. Ich beklage mich darüber nicht. Ich verstehe, warum es so ist, weil es nun mal in erster Linie ein marktwirtschaftlicher Prozess ist und nicht ein äh, Ross Brown setzt sich Montagmorgens an seinen Tisch und sagt, so, wie kann denn jetzt der Simon aus Bayern bitte sein bestmögliches Unterhaltungsprodukt bekommen? Klingt erneut sehr zynisch, kann ich nachvollziehen, aber ich versuche es eben so zu skizzieren, warum es dann zu diesen äh, Entscheidungen kommt. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist, aber das ist meine Perspektive. Wie gesagt, ähm, auch den Vergleich zu 2009 kann ich nachvollziehen, wobei auch da, wie wäre 2009 geändert, wenn es da bereits einen Budget-Cap gegeben hätte, wäre Honda in der Lage gewesen, ihr Development in zwei verschiedenen Ländern so weit auszuprägen, dass am Ende dieses Auto entstanden wäre. Will ich nicht, vermag ich mir nicht zu beurteilen. Ich bin sehr gespannt auf 2022. Ich bin sehr gespannt darauf, wie sich das Racing entwickeln wird. Ich bin sehr gespannt darauf, wie dann, wie gesagt, das On-Track-Produkt vergleichbar sein wird zu der aktuellen Generation. Das können wir jetzt nicht sagen. Ich will da keineswegs spekulieren. Ich bin kein Aerodynamiker. Ähm, was ich dazu sagen kann, ist, ich kann verstehen, wenn man das schade findet, wenn man das Reglement mag, wenn man das enge Feld mag. Ich kann die Skepsis verstehen, aber im selben Moment werde ich mich, wie gesagt, nicht darüber beklagen. Denn Zum einen kann ich es jetzt, jetzt, jetzt noch nicht werten und zum anderen habe ich halt eben nicht diese Ansprüche der Authentizität an diesem Sport, weil ich nun von Grund auf diese Ansprüche nicht an den Profisport stelle, wobei ich dazu auch sagen muss, bis auf die Formel 1 verfolge ich keinen Profisport, also vielleicht bin ich da auch ein bisschen in einer schwierigen Position.
1: Aber genau das will ich beim Hörerstammtisch haben, das sind Meinungen, das sind Ansichten, auf denen man so ein bisschen rumkauen kann. Vielen Dank dafür, Simon. Oliver, lass uns das aufgreifen. Äh, geht es bei der Regeländerung und das ist wirklich interessant. Also wenn man das jetzt mal so ein bisschen aufdrödeln möchte, ich fand diesen Punkt echt faszinierend gerade. Vielleicht weniger um den Sport und mehr um, um marktwirtschaftliche Interessen. Weil durch eine nachhaltigere Serie kann man andere Sponsoren ranziehen, kann man vielleicht ganz andere Töpfe öffnen, wie du schon auch gesagt hast, noch mehr Werbeeinblendungen, noch mehr Werbebanden besetzen. Und der Sport im Grunde genommen für dieses amerikanische Eigentümerunternehmen, vielleicht sogar zweitrangig, Entschuldigung, zweitrangig ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ähm, machen wir uns nichts vor. Das, also, oh Gott, das hört sich immer so schlimm oder dramatisch einfach an, aber darum geht es. Also es geht ja am Ende darum, so ein bisschen das auszuschlachten, auch wenn man es nicht gerne hören will, aber mehr Investoren, mehr Geld reinbringen. Und natürlich kann ich mehr Sponsoren ähm, ja akquirieren, wenn ich sagen kann, okay, du kannst jetzt auch bei Alpha einsteigen, da kommst du günstiger rein und du wirst trotzdem im Mittelfeld fahren und man wird dort die Werbeeinblendungen zeigen. Was ich ähm, noch ergänzen möchte ist, also, wenn man jetzt zum Beispiel über seiner seinerzeit spricht, wenn wir da dieses Budget-Cap dann haben, also wenn man das mal so fürs kommende Jahr skizziert, dann wird es ja noch mal schwerer für andere äh, da dran zu kommen. Wer auch immer jetzt mit der Innovation ins kommende Jahr startet, wird diesen Vorsprung noch weiter tragen können, weil ja alles sehr stark reglementiert ist, weil es diese Möglichkeiten nicht so gut gibt. Also man muss alles dann irgendwie auf eine Karte setzen. Man hofft, dass es gut geht. Und wie sieht es jetzt aus, wenn, ähm, ja, nehmen wir jetzt mal Ferrari, mal wirklich worst case gesponnen. Die schaffen den Sprung nächstes Jahr nicht und werden immer hinten fahren, weil sie relativ schwierig zu den Oberen aufschließen können. Werden das dann vielleicht auch, ähm, ja, dann Unternehmen sein, die sagen, okay, wir ziehen uns da jetzt raus. Und so verliert man eigentlich ein Aushängeschild und das nur, um neue Sponsoren zu akquirieren, die gar nicht so mit Herzblut mit dabei sind vielleicht. Wenn ich dazu,
2: darauf direkt antworten dürfte, ich will jetzt keineswegs äh, Michael hier abschneiden, aber nur, um diesen äh, Punkt auszuführen. Zum einen, ich verstehe auch da deine Skepsis. Ähm, das mit Brown meinte ich weniger auf einen Budget-Cap für 2009, sondern bereits für 2008, also bereits für das Development. Meine Theorie ist, weil wir ja jetzt bereits den Budget-Cap haben, dass vielleicht, keine Innovationen entstehen, die eine solch große Diskrepanz verursachen. Erneut, darüber möchte ich nicht spekulieren. Ich bin kein Aerodynamiker. Ähm, deswegen nur, wo da vielleicht mein Gedankengang her ähm, kommt. Inwieweit dann, wie gesagt, eine so große Diskrepanz entsteht, dass dieser Effekt negiert wird? Auch da darüber möchte ich nicht spekulieren, weil es gibt ja bereits jetzt Sponsoren, die sich an diesem Sport beteiligen und für diesen Sport einiges an Geld ausgeben, obwohl sie augenscheinlich in einer Position sind. wie Jetzt zum Beispiel eben bei Alfa Romeo, wo man sagen würde, äh, eigentlich wirst du jetzt nicht so häufig ähm, gesehen. Ein Punkt, den ich noch hinzufügen wollte zu dieser Ausschlachtung, die du ja auch genannt hast. Mir ist es ganz wichtig, noch mal zu betonen, weil ich glaube, auch du, Oliver, hast ja vorher noch diesen Punkt der Amerikanisierung genannt, ähm, den ich durchaus nachvollziehen kann, äh, insbesondere wenn wir an Liberty Media denken. Ich möchte aber noch mal ganz klar hervorheben, die Formel 1 ist nicht erst seit der Akquirierung durch Liberty Media ein Business. Die Formel 1 ist, soweit wir im Prinzip zurückdenken können, vielleicht so in die 60er, 70er Jahre hinein, ein Business. Wir denken an Bernie Ecclestone, wir denken an Max Mosley, wir denken an ewige Diskurse, auch in RTL-Sendungen über Reifen und über Sponsoren, über welche Regularien würden dafür sorgen, dass die beste Show entsteht. Ich habe erst vor kurzem, ich glaube, es war ein Kanada 99 Tape gesehen von RTL, wo bereits über, und das ist das allergenialste, Dirty Air diskutiert wurde und wie Dirty Air die Show kaputt macht. Also diese Diskurse fanden immer statt und wir müssen uns meines Erachtens nach halt immer das Bewusstsein, es geht hier am Ende darum, dass gewisse, dass gewisse Investoren, dass gewisse Rollen, gewisse Firmen, wie auch immer, aus dieser ganzen Sache einen Profit ziehen. Und ich betone das eben nicht, um Oliver, um Kevin, um Michael oder den ZuhörerInnen den Sport kaputt zu machen. Ich betone das deswegen, um eben daran zu erinnern, wie dieser Sport unter Umständen funktioniert, auch wenn wir das vielleicht manchmal nicht wahrhaben wollen und um dann vielleicht auch solche Entscheidungen irgendwo ähm, greifbarer zu machen. Und ob diese am Ende funktionieren, und da könnte ich dann eben zu Michael weiterleiten, das kann ich genauso wenig beurteilen wie ihr, weil ich bin weder ich bin einerseits kein Aerodynamiker, ich bin aber auch kein Marktwirtschaftler.
1: Ich würde noch eine andere Frage anschließen an Michael. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, was muss passieren, damit Hardcore-Fans bei Sky aussteigen? Was kann passieren in den nächsten Jahren, dass vielleicht äh, Fans des Sports aus der Formel 1 aussteigen, weil sie sagen, das ist jetzt auch wieder nur ganz aggressiv gesagt, es ist nicht mehr mein Sport, was ja schon für viele der Fall war, als Michael Schumacher nicht mehr dabei war was sicherlich für einige Fans in Großbritannien sein wird, wenn Lewis Hamilton mal nicht mehr Formel 1 fährt. Also wie ist da so deine, deine Gefühlslage?
3: Um, ja, schwierig. Also ich glaube grundsätzlich, ja, wollen wir ja alle möglichst spannende Rennen sehen. Also das Beste, was uns passieren kann, ist doch, wenn wir ja quasi sonntags ein Rennen sehen und ja, am Freitag danach immer noch darüber diskutieren, weil es so spannend gewesen ist. Das, das ist ja das, was wir alle sehen wollen. Ähm, problematisch wird es aber, glaube ich, dann, wenn der Zuschauer den Eindruck gewinnt, dass äh, die Spannung daherkommt, weil man da künstlich dran rumschraubt. Ich glaube, dass, äh, dass das äh, ja wirklich so der Punkt sein kann, wo viele sagen, hm, das ist jetzt und nicht mehr unbedingt mein Sport und ähm, ich habe schon in der jüngeren Vergangenheit hier und da mal so ein bisschen das Gefühl, dass da auch äh, ja von Seiten äh, ja, der Rechteinhaber teilweise auch von Seiten der FIA hier und da schon mal künstlich dran rumgeschraubt wird. Ähm, konkretes Beispiel ähm, der Aserbaidschan Grand Prix in diesem Jahr. Also Max Verstappen liegt in Führung, äh, ihm platzt, glaube ich, vier oder fünf Runden vor Schluss der Reifen. Ähm, ich behaupte einfach mal, vor 10 20 Jahren wäre folgende Situation eingetreten, das Safety Car wäre rausgekommen und man hätte ähm, das Rennen auch unter dem Safety Car beendet. Also sprich, man wäre noch vier Runden um die Strecke gefahren, alle hinterm Safety Car und dann äh, hätte man das Rennergebnis ja, quasi gehabt. Jetzt geht man aber hin, unterbricht erstmal alles, um dann äh, auch noch einen stehenden Neustart zu haben. Das wirkt auf mich schon ja, extrem, äh, extrem gekünstelt. Also klar, sieht alles spannend aus, aber äh, ja brauche ich ehrlich gesagt an der Stelle nicht. Dürfte ich darauf
2: antworten oder wolltest du noch fortfahren? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, sehr gerne. Okay. Sehr gerne. Ähm, weil das ist, ich finde es das interessant, dass du diesen Punkt nennst, weil ich kann es absolut nachvollziehen. Ähm, wobei ich dazu zwei Punkte anbringen würde. Zum einen, ich kann nicht beurteilen, wie weder der Hardcore-Fan noch der, ich sag mal, Sonntagnachmittags-Zuschauer, den wir jetzt so in Deutschland deutlich weniger haben, wie der das wahrnimmt, inwieweit er das als künstlich wahrnimmt oder nicht, inwieweit er diesen Vergleich hat oder nicht. Dass ein Hardcore-Fan das so wahrnehmen kann. Verstehe ich absolut. Was ich aber interessant finde, wenn wir jetzt sagen, man könnte das in Zukunft vielleicht mehr so wahrnehmen, wenn wir jetzt mal in die Historie blicken, wenn wir uns jetzt wirklich in diesen Hardcore-Bereich begeben und mal in die Historie blicken, ich erinnere gerne nochmal an die Schumacher-Ära. Wir geben uns ins Jahr 2002. Michael Schumacher hat gerade die Weltmeisterschaft in Frankreich gewonnen und äh, es bricht absolute Panik bei Bernie Ecclestone aus. Wie um alles in der Welt sorgen wir dafür, dass dieser Sport halbwegs attraktiv bleibt. Äh, wir heißen herzlich willkommen die Formel-1-Regeln 2003 mit One-Shot-Qualifying unter anderem. Ähm, die unter anderem in Kombination mit besseren Reifenmischungen, auch da der Reifenkrieg, dafür gesorgt haben, dass wir eine großartige Weltmeisterschaft erhalten haben. Ähm, auch da wurde dieser Diskurs geführt, die Fans wurden nicht unbedingt weniger. 2005, die Reifenregeln, die für genau ein Jahr erhalten wurden und andere aerodynamische Regeln, auch da, die Fans blieben irgendwo erhalten. Neue Motorenregeln 2006 und... Ich weiß nicht, ob mein Punkt nachvollziehbar ist. Ich würde behaupten, es gab immer irgendwo vom, von der Administration, sei es Bernie Ecclestone oder dann eben in Form von Liberty Media, einen gewissen Einfluss, den Sport irgendwo als Entertainment-Produkt nachvollziehbar zu halten und aktiv und frisch zu halten. Der Unterschied, und da würde ich dir durchaus zustimmen, Michael, besteht unter Umständen darin, auf welcher Ebene das stattfindet. Sprich, wo es früher ja. vielleicht nur diese Regulariumsebene war, wie auch für 2022, ist man vielleicht heute auch eher bereit auf der Rennstreckenebene, wobei ich da auch gerne einhaken würde und sagen würde, Dinge wie das Safety Car wurden auch für den Show-Effekt oder auch das Nachtanken für 94, auch das sind ja Dinge, die dann noch mehr in den Rennbetrieb reingehen. Also ich verstehe den Eindruck bis zum gewissen Grad, würde den aber aufgrund meiner genannten Beispiele nicht unbedingt vollständig zustimmen. Ich hoffe, das war nachvollziehbar.
3: Ähm, ja, sehe ich, seh ich im Prinzip auch so. Also ich finde es durchaus in Ordnung, ähm, wenn man quasi das, äh, das Rahmenwerk bzw. das Regelwerk anpasst, weil man äh, sich quasi ein ja, höheres Maß an Spannung erhofft. Ähm, wer das nicht mag... Äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, für, für, für den ist die Formel 1 nichts, aber es gehört de facto auch ein Stück weit zur DNA der Formel 1, dass man sich halt alle paar Jahre neu erfindet, sprich durch ein neues Regelwerk. Aber man muss das ganz klar von, von dieser anderen Seite, die wir ja gerade schon angesprochen hatten, trennen. Nämlich, wenn direkt ins Renngeschehen eingegriffen wird und der äh, Zuschauer den Eindruck hat, dass man das an dieser Stelle nur macht, um äh, künstliche Spannung zu erzeugen. Ich glaube, da, äh, also wenn das zukünftig äh, ja, ähm, verstärkt stattfinden sollte, befindet sich die Formel 1 leider in dem Punkt auf dem Holzweg. Aber wenn
2: ich dazu anschließen darf und das nochmal Oliver fragen darf, Oliver, glaubst du denn, dass so ein Eindruck entstehen kann durch die neuen Regularien, also der Eindruck, wie Michael gerade geschildert hat, weil die Ebene, auf der wir uns ja gerade geeinigt hätten, wäre ja wie gesagt eigentlich eher auf dieser größeren, auf dieser Makroebene, auf dieser regularien Ebene. Und nicht auf der, ich beeinflusse direkt das Rennen
0: durch wie gehe ich mit einer rote, mit einer Rotflagge um ja, aber doch, ähm, also das, das Gefühl zum Beispiel, also als äh, Michael dazu das Beispiel genannt hast, da war ich auch äh, voll und ganz bei dir. Weil das ist ja auch so, Ne, man hätte eigentlich da auch Schluss machen können, aber man sagt dann, okay, gut, wir fahren die Rennen noch. Und was haben wir davon gehabt? Nochmal ein spannendes Finish. Lewis Hamilton äh, ja versagt die Bremse, der schießt einmal durch. wo man sonst gesagt hätte, der holt jetzt auf jeden Fall sich die wichtigen Punkte und geht aufs Podium ganz oben. Ähm, ich finde... Ja, das ist, das ist wirklich eine, eine schwierige Sache. Also ich tue mich da auch ein bisschen schwer. Ich sitze da so ein bisschen zwischen den Stühlen, muss ich sagen. Kevin, vielleicht kannst du uns als Experte da raushelfen.
1: Weiß ich nicht, ob ich, da, ob, ich, ob, <lacht> ob ich da, ob man da zwangsläufig der Situation äh, herwerden kann, da jemandem rauszuhelfen. Weil ähm, ich finde, alle Punkte, die ihr genannt habt, sind auf ihrer Weise total nachvollziehbar und absolut valide für die Formel 1. Und das Dilemma ist, und ich glaube, das ist im Endeffekt das, was die Formel 1 intrinsisch sehr beschäftigt, ist der Wille und der Wunsch, im Mainstream zu sein und eine sehr hohe Aufmerksamkeit zu haben und eine sehr hohe Akzeptanz zu haben in der Gesellschaft, weil die Formel 1 eben als diese Serie, die mit äh, weltweit agierenden Sponsoren arbeitet, mit Luxussponsoren, das muss ja alles irgendwo auch im, im Blickfeld der Menschen sein. Und das muss irgendwie einem, einem größeren Dienst irgendwie entgegenkommen und wo die Formel 1 tatsächlich immer gut drin war, da würde ich Michael zustimmen, war sich immer so neu zu erfinden, dass sie in die Zeit gepasst hat. Also, ähm, und dass sie dass sie die Stereotype bedient hat, die sie bedienen konnte zu dem Zeitpunkt, ob das denn jetzt so der, der Benzinliebende Macho war, der an der Strecke war und mit seiner Gashupe getrötet hat, wenn Schumian an einem vorbeigefahren ist oder eben jetzt so ein bisschen in, zum Thema Nachhaltigkeit und wo ich wirklich ein bisschen Sorge habe, ist, dass die Formel 1 sich in diesem Wunsch irgendwann selber verliert. Und da wird es auch interessant sein, weil es wird halt auch davon abhängen, welche Fahrer kommen nach einem wie Lewis Hamilton. Und auch wenn, wenn viele Leute was dagegen haben wie Lewis Hamilton ist, die Strahlkraft, die er hat, ist extrem wichtig für die Formel 1. Und äh, die auch über diesen Tellerrand hinausgeht. Im Grunde genommen ist Lewis Hamilton der wichtigste Fahrer, den die Formel 1 in seiner Geschichte jemals hatte. Weil er einfach Themen, nicht nur Themen anspricht, aber auch Menschen erreicht, die die Formel 1 vielleicht so gar nicht erreichen würde. Die aber wiederum so ein bisschen den Fokus auf die Formel 1 lenken. Und das schafft halt kein anderer, weil der Rest, das ist blöd gesagt, aber der Rest sind Rennfahrer. Nennt mir einen Fahrer außer Lewis Hamilton, der es geschafft hat, im Mainstream sich so zu positionieren, dass er für die Formel 1 eine weitreichende Funktion einnehmen kann. Habt ihr einen? Auf Reden wir vom
2: nationalen oder internationalen Mainstream? Das ist jetzt die Frage.
1: International? Also Lewis Hamilton ist ja, Lewis Hamilton ist ja internationaler Mainstream.
2: Ich habe ich hab den historischen... Ich, ich weiß nicht, kann man Ayrton Senna in die Rolle positionieren?
1: Ich meine Weil jetzt. Achso, ich jetzt nicht. Oliver, Michael, habt ihr einen? Also ich finde, das ist eine ganz schwierige
3: Frage. Also ich gebe dir auf jeden Fall recht, Kevin. Um, wenn man sich die 20 Fahrer aktuell anschaut, da ragt äh, Lewis Hamilton eindeutig äh, raus hervor. Also ähm, er hat eine Stahlkraft wie kein anderer, ähm, spricht auch Leute an, ähm, die sich eigentlich gar nicht für die Formel 1 interessieren. Jeder kennt ihn, selbst die Leute, die noch nie ein Rennen gesehen haben. Das kann man von den 19 anderen Fahrern definitiv nicht behaupten. Ähm, ich würde vielleicht an der Stelle nur einwerfen, ähm, dass, dass das vielleicht auch so ein bisschen mit, mit der heutigen Zeit äh, ein bisschen zu tun hat. Ne? Also Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost, Niki Lauda, ähm, wer weiß, was diese Fahrer für eine Stahlkraft gehabt hätten, äh, wenn es äh, Twitter, Instagram ja, und Facebook äh, schon damals gegeben hätte. Ne? Ja. Also ein ist alles ein bisschen schwierig, so die Fahrer äh, aus verschiedenen äh, Zeitaltern miteinander zu vergleichen. Aber ich gebe dir definitiv recht, von den 20 aktuellen Fahrern hat definitiv keiner die Stahlkraft eines Lewis Hamilton.
1: Wie gesagt, auch bezogen auf die Narrative, die bedient werden. Ne? Also äh, man hat ja auch das Gefühl, Oliver, ich weiß nicht, ob, ob das, was ich jetzt gesagt habe, überhaupt zu dem passte, um euch da irgendwie aus irgendeinem Dilemma rauszuhelfen. Weil ich glaube, wir können uns gar nicht aus diesem Dilemma oder aus diesem, dieser Situation rausmanövrieren, äh, weil es einfach so viele... Ebenen auf diesem Thema gibt, ähm, aber dass eben auch die Akzeptanz für, für, für Auto, für Benzin, für auch sage ich mal, diese Völlerei, die die Formel 1 ja jahrelang äh, mit rumgetragen hat. Eine ganz andere war mit Lauda, Senna, Prost, Schumacher, Hill, als es jetzt mit Hamilton, Vettel, äh, Norris ist, der ja jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt ist, jetzt in den, in den teuersten Schlitten, außer mit seinem McLaren-Dienstwagen äh, durch die Gegend zu fahren oder sowas. Also irgendwie eine ganz andere Generation. Obwohl Hamilton ja auch eigentlich mal so einer war. Aber das äh, hat, man, hat man heute vergessen, glaube ich.
0: Ähm, ja, also ich finde, äh, ich würde da noch zumindest mit einbringen, wo Hamilton ist für mich auch jemand, der schon bevor es diese extreme Social-Media-Bubble gegeben hat, ähm, ja, da schon immer so ein bisschen auf dem Weg war. Also wir haben Nicole Scherzinger beispielsweise, ne, seine Freundin, auch ein Lied für gesungen und dieses Ganze. Also ich glaube, das war schon immer so ein bisschen, was äh, was auch seine Intention war, da auch generell in die breite Masse reinzugehen. Auch so ein bisschen das Denken darüber, was ist nach meiner Formel-1-Karriere. Also zumindest so präsent zu sein und halt auch da auf dem amerikanischen Markt, ähm, um das abzudecken. Natürlich, die Sachen, für die ihr einsteht, ähm, da sind wir ganz ehrlich, ähm, da war er der Pionier in der Formel 1 und wie du eben auch gesagt hast, genau davon zehrt die Formel 1, dass er bereit ist, diesen Weg zu gehen. Ähm, natürlich können wir jetzt äh, über Budapest sprechen und Sachen, die mich da massiv aufregen. Ähm, ich glaube, dafür hat man gar nicht genug Zeit, um das alles nochmal so aufzubröseln. Ähm, aber trotzdem ist es wichtig, dass diese Menschen diese Vorbildfunktion haben und es kann sich erst was auch in der Gesellschaft tun, ähm, wenn man da zumindest kurz den Bogen noch rübergeht, wenn wir diese Leute haben, die das zeigen, Tag für Tag. Ähm, Thema E-Mobilität, aber auch so ein Beispiel, je mehr Leute wir sehen, die mit einem E-Auto fahren, umso mehr Leute springen auf den Zug halt einfach auf und ähm, davon zehrt auch die Formel 1 von einem Lewis Hamilton und da hast du vollkommen recht, da gibt es kein Beispiel, aber auch um das vielleicht noch ganz kurz mit aufzubringen, er hat eine Legacy. Also er konnte das aber auch erst machen, weil er so viele Titel gewonnen hat. Wäre er einfach nur ein Fahrer, der über Jahre mit dabei ist, wäre das meines Erachtens nicht möglich.
1: Ich möchte auch, möchte auch nochmal also zum Abschluss so ein bisschen, bisschen sagen, es geht mir jetzt nicht darum, einzelne Vorkommnisse oder Sachen äh, an die Seite zu schieben, von dem Lewis Hamilton zum Beispiel. Es geht nur darum, dass das für mich halt, also für euch da draußen, für den Kontext auch vielleicht, dass es einfach das, das prägnanteste Beispiel ist für jemanden, der halt der Formel 1, wo, wo sich die Formel 1 und er einfach so sehr nicht bedingen, nicht mehr, aber äh, die Formel 1 vielleicht abhängiger von Lewis Hamilton ist als die, als, 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 als Lewis Hamilton von der Formel 1, wenn das Sinn ergibt. Aber das müsst jeder für dich selber ausmachen, aber ich, ihr, ihr merkt schon, also man kann dieses Thema, glaube ich, noch an super vielen Stellen aufdröseln und ich, das machen wir auch. Also äh, ich habe hier fleißig Notizen mitgeschrieben, äh, das wird ein Thema sein, was uns über die nächsten Jahre begleiten wird und worüber wir noch oft hier im Hörerstammtisch, aber sicherlich auch in normalen Podcast oder wenn wir uns dann hoffentlich alle auch mal wirklich sehen können, äh, weiter darüber diskutieren können, weil es ist einfach, es gibt so viele... So viele Ebenen, wie ich schon gesagt habe, auf denen man diese Zukunft der Formel 1 mit den neuen Regeln, mit aber auch mit dem, was wirtschaftlich passiert, glaube ich, wunderbar aufarbeiten und analysieren kann. Aber jetzt machen wir eine kurze Pause und dann kommen wir zu einem sehr, sehr spannenden Thema. Moral und Motorsport. Und sicherlich auch was, woran ich mich hier im Podcast oder generell, wie sich jeder vielleicht, in seinem Leben äh, und auch als Motorsportfan irgendwo äh, immer mal wieder daran erinnern muss. Und äh, Simon hat da seine ganz eigene, und ihr merkt schon, Simon ist sehr, sehr meinungsstark, äh, seine ganz eigenen Ansichten mit reingebracht. Und da freue ich mich sehr drauf. Und in einer kurzen Pause geht es weiter. Hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier beim Starting Grid Hörerstammtisch für den Monat August. Kevin Scheuren ist mein Name. Oliver, Michael und Simon sind bei mir zu Gast. Ich finde, wir haben bis hierhin schon extrem viele Inhalte irgendwie aufgestellt und angerissen und das ist etwas, worauf wir aufbauen wollen, aufbauen können und ja, etwas, was Simon jetzt mitgebracht hat, das wird sicherlich das, das schwerste Thema sein heute Abend und ich bin erstmal sehr darauf gespannt auf seine Ausführungen, Thema Moral und Motorsport, Simon, leg los.
2: Ja, ähm, du hast gesagt, es ist das schwerste Thema, also Sagen wir es mal so: Ich möchte, bevor ich irgendwas dazu sage, niemandem hier, und das möchte ich noch mal ganz klar betonen, irgendetwas schlecht reden. Ich möchte niemandem diese Sportart madig reden, seine Passion, eure Passion als ZuhörerInnen dieses Podcasts, möchte ich wirklich nichts, wirklich nichts liegt mir fern. Ich möchte es noch mal ganz, ganz, ganz klar betonen. Ähm, ich bin seit 2018 wieder aktiv, ähm, verfolge ich die Formel 1 und ab irgendeinem Punkt, wenn man auch mal so mit dem eigenen Freundeskreis darüber redet, wenn man auch mal mit den Eltern darüber redet, aber vor allem eben mit dem Freundeskreis, irgendwann wird man natürlich so nebenbei darauf hingewiesen, ja, die fahren ja auch da und da. Beispielsweise eben Saudi-Arabien oder in Bahrain oder auch in Russland zum Beispiel. Und früher, daran kann ich mich noch erinnern, so mit 10, 11, 12, 13 Jahren, da denkt man ehrlich gesagt nicht wirklich darüber nach. Das ist halt einfach so, man kann das nicht beeinflussen. Man hat ja auch nicht wirklich eine Verantwortung in der Welt, sage ich mal. Ähm, aber wenn man dann eben in meine Position kommt, wo man sagt, man wird irgendwo älter, man trifft eigene Entscheidungen, man hat auch einen Schulabschluss mal hinter sich, da kommt man sehr stark ins Grübeln, auch über viele moralische Dinge. Und ich muss dazu eben sagen, nur auch als zweiten Hinweis, ich bin ein sehr moralisch veranlagter Mensch, der sich über sehr viele merkwürdige Dinge Gedanken macht. Äh, so moralisch extrem, dass ich mir schon Gedanken über diesen Podcast, in dem ich jetzt mit euch rede, ähm, dass ich mir da schon Gedanken gemacht habe, möchte ich in einem Podcast unter anderem damit assoziiert werden, dass hier auch schon mal Leute von der Bildzeitung waren. So extrem, dass ich mir darüber Gedanken mache, auf welchen Discord-Servern ich Zeit verbringen möchte und welche Personen sich da rumtoben oder in Simracing liegen oder all diese kleineren Dinge. Kann man sehen, wie man möchte. Nur als Randnotiz. So, und dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, sowohl die ZuhörerInnen als auch die Gruppe hier mit Oliver, Michael und Kevin, wenn man dann ein bisschen die Augen aufmacht und seht, wo wir fahren. In Saudi-Arabien, in Bahrain, in Russland. Wenn man sieht, welche Firmen involviert sind. Unter anderem eben Aramco. Und wenn man dann, und das war für mich halt eben der richtige Knackpunkt, wenn man dann einen äh, Nikolaus Marzipan nimmt, der... Äh, gewisse Videos veröffentlicht ähm, und wenn man damit dann vielleicht auch eine gewisse Historie hat persönlich, da ist die Frage, wie geht man damit um? Und bevor ich eben äh, meine Reaktion dazu ausführe, äh, wollte ich eben Kevin, Michael und Oliver fragen, wie geht ihr mit solchen Themen um? Was macht das mit euch? Wie geht ihr damit um? Wie nehmt ihr sowas aktiv? Weil das würde mich ohne irgendeine Wertung wirklich sehr, sehr interessieren.
1: Vielleicht fange ich mal ganz kurz an. Ähm also erstmal in Bezug auf die, auf die Kolleginnen und Kollegen der Bildzeitung, die ich hier einlade in den Podcast, die ich sehr gerne einlade, wo es aber auch berechtigte Kritik eurerseits gab und auch die von dir, Simon, ich als sehr berechtigt empfinde und damit auch sehr offen umgehe, weil es mir wichtig ist, hier wirklich zwei, zwei Aspekte einzubeziehen. Erstens muss ich die Springerpresse nicht gut finden, ich lese sie nicht, ich äh, lese die Zeitung nicht. Ich finde es auch abscheulich, was da teilweise als Schlagzeile gemacht wird und absolut unmoralisch, wie auch, wie auch mit Menschen umgegangen wird. Der andere Aspekt ist aber, dass ich versuche, ähm, Menschen, die in einer Redaktion arbeiten, äh, die sich dahingehend nicht wirklich hat, was zu Schulden kommen lassen in den letzten Jahren. Ja, man kann über die Berichterstattung, über den Schumacherunfall äh, durchaus diskutieren. Aber da muss man einfach sehen an wen richtet sich diese Zeitung und äh, was sind das aber auch für Menschen dahinter? Also Lennart Wermke, Jens Nagler und äh, jetzt ja auch Neusilia Rulle, die ja alle schon mal bei uns im Podcast waren, sind zu mir immer sehr, sehr faire, sehr, sehr vernünftige Gesprächspartner gewesen. Auch im privaten Zusammensein und ähm, sind auch natürlich nicht in der Lage, glaube ich, und das muss man, glaube ich, auch nachvollziehen, ähm, weil die müssen auch ihr Essen bezahlen, die müssen auch ihre Wohnung bezahlen, jetzt hier in der Öffentlichkeit zu sagen, wie scheiße die bild ist und wie, wie, wie abgeneigt sie sind, äh, was, das, was, was da so alles passiert. Und äh, ich finde einfach das genauso schwierig zu sagen, alle, die damit zu tun haben, sind schlechte Menschen, sollte man nicht einladen, genauso falsch zu sagen, äh, also alle über einen Kamm zu scheren, das finde ich ganz, ganz furchtbar. Und ähm, trotzdem erwische ich mich persönlich auch hin und wieder dabei, wie ich das mache. In anderen Lebensbereichen, in anderen Momenten. Und versuche das auch immer ein bisschen von außen zu sehen. Also ähm, klar ist aber auch, die Bildzeitung gehört zur journalistischen Breite dieser Gesellschaft einfach dazu. Und auch in der Formel 1 hat die Bildzeitung ein sehr, sehr immenses Wort. Und deswegen war es mir immer wichtig, die auch einzubeziehen und die auch zu Wort kommen zu lassen. Ähm, und ihre Expertise hier in diesem Podcast auch äh, zu hören zu bekommen, äh, für euch da draußen, äh, ob es einem gefällt oder nicht. das ist, Muss immer jeder für sich selber entscheiden. Ich habe versucht, das immer klar zu trennen und, und bin auch nach wie vor der Meinung, dass es richtig ist, äh, die Kolleginnen einzuladen und werde das auch weiter tun. Ähm, weil, wie gesagt, genauso haben wir andere Kollegen gefragt, die nicht kommen möchten aus diversen Gründen. Das hat nichts mit der Bildzeitung zu tun, sondern mit Konkurrenzverhalten gegenüber Motorsporttotal.com. So und die Kollegen der Bildzeitung sind halt gerne kommen gerne vorbei. Und ich glaube inhaltlich waren das bislang noch immer sehr fruchtbare Gespräche. Ähm, was das moralische Thema generell angeht, wisst ihr, dass ich eine sehr sehr starke Meinung Richtung Nikita Mazepin hatte und habe äh, vor der Saison mehrmals geäußert. Ähm, wie ich zum Rennen in Saudi-Arabien stehe, wo ich bislang immer noch nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, hier im Podcast. Ähm, und versuche auch bei Mazepin tatsächlich das rein Sportliche zu betrachten und alles andere so ein bisschen ähm, nicht auszublenden, weil das kann man nicht ausblenden. Das, was er gemacht hat, bleibt für mich äh, pf, beschissen, um es einfach so zu sagen. Ähm. Ich finde es aber wichtig, äh, euch zu sagen, also dass ich mir darüber sehr, sehr viele Gedanken mache. Und ähm, wie gesagt, auch gerade bei Saudi-Arabien selber noch nicht weiß, wie, äh, wie ich das hier im Podcast äh, machen soll. Auf, auf anderen, in anderen Bereichen ist es für mich halt schwierig, das nicht zu tun. Also jetzt bei den Livestreams von formel1.de. Ähm, ja, aber das ist hier jetzt mein Format. Da muss ich selber noch gucken, äh, wie ich das mache. Und ich merke selber, wie mich das gerade auch schon so ein bisschen aufwühlt. Deswegen äh, will ich das Wort mal an Oliver oder Michael weitergeben.
3: Michelle, willst du? Ähm, ja, kann ich gerne machen. Ähm, ja, also sch -schwier schwieriges Thema. Ähm, ich, ich glaube grundsätzlich, ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
1: Dann kann Oliver ja vielleicht ganz kurz einsteigen.
0: Ja, gerne. Ähm, also ich glaube, das ist was, was ähm, für viele, nicht für alle Menschen gilt, aber Moral hört dann auf, wenn man äh, einen eigenen Vorteil daraus ziehen kann oder für sich was Positives daraus gewinnen kann. Ähm, ist vielleicht so ein bisschen mächtig, wenn man das so sagt, aber genau das ist es ja am Ende vom Tag. Äh, ich glaube, wir sind uns alle bewusst über ähm, ja einen Massepin äh, mit dem, was er schon äh, so in seinem Leben äh, gemacht hat, wo man sagt, okay, das geht nicht. Aber er fährt jetzt in der Formel 1 und man hat sich auf eine gewisse Art und Weise daran gewöhnt. Wir haben uns an Rennen gewöhnt in Bahrain etc., wo wir alle wissen, Saudi-Arabien kommt auch mit dazu, wo wir auch wissen, das sind Menschen, die gegen Konventionen verstoßen, China auch, ja, machen uns nichts vor, die USA auch. ja. Also wir sehen das oft mit unserer amerikanisierten Brille, wenn ich das nochmal so sagen darf. Aber uns geht es am Ende um das Produkt und das konsumieren wir alle gerne. Deshalb sind wir alle hier, die Hörer, wir, wie wir jetzt hier zusammen sprechen. Das heißt für mich nicht, dass man das auf Seite schiebt. Und ich glaube, wir... Ähm, alle sind uns dessen bewusst, äh, was da daraus resultiert, aber diese moralische Verantwortung, die hat jeder, aber trotzdem sucht sich jeder so ein bisschen seinen sneaky Weg so da durch, sagt, okay, da kann ich jetzt mal gerade kurz die Augen zudrücken, ähm, was nicht... Abwertend gemeint ist oder irgendwas in der Art und Weise, ja, nicht falsch verstehen. Ähm, aber ich glaube, das ist immer so ein bisschen so diese Vektor, die man sich selbst so ein bisschen noch äh, dahin hält. Nichtsdestotrotz finde ich auch, natürlich geht das einfach nicht. Ja, aber es, es ist die Formel 1 und ähm, wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Ne? Und, und was ist in Budapest? Ja, es wird trotzdem Rennen da gefahren. Natürlich wird ein Vettel ausgeblendet. Ja, das sind auch alles so Themen, wo auch sagen, ja, aber wir konsumieren es am Ende trotzdem wenn ich darauf direkt noch antworten dürfte, Oliver.
2: Ähm, ich finde es schön, dass du sagst, dass ja im Endeffekt dann das Produkt dann doch irgendwo bei vielen im Vordergrund spielt und man ja doch irgendwo einen Spaß drum hat. Ich würde dabei gerne meine Erfahrung diese Saison mal skizzieren, ähm, weil ich habe im Prinzip bis eine Woche vor dem Saisonstart, habe ich mir klipp und klar gesagt, ich, 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 kann, ich kann mir das nicht angucken. Ich kann mir das nicht angucken, aus eben dem, insbesondere den genannten Gründen mit Nickelberg äh, nickelback ähm, und im Endeffekt war es dann so, ich habe eben meinen Kollegen Paul gefragt, du sag mal, kannst du, können wir das zusammen gucken? Ich will wissen, wie das für mich ist. Und für ein paar Rennen ging das. Und jetzt habe ich eben ein paar Rennen nicht gesehen, aus verschiedenen Gründen. Auch unter anderem, weil, ich weiß nicht, ob das dann zu weit reicht mit dem moralischen, auch das Thema Pandemie. Kann ich mir 140.000 Leute auf einem engen Raum in Großbritannien angucken? Kann ich das, fühle ich mich damit wohl? Und erneut nochmal als Hinweis, will ich niemandem wegnehmen. Ich bin hier nicht, um das zu werten. Ich schildere nur meine Erfahrungen, meine Auffassung dessen. Ähm, und jetzt bin ich persönlich zum Beispiel an dem Punkt. Ich finde es sehr faszinierend, dass, dass, dass Leute dann versuchen, und das kann ich auch absolut verstehen, für sich dann einen Weg zu finden. Aber ich merke für mich persönlich ganz klar, das wird immer schwieriger. Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denken müsste, wir haben ja jetzt als nächstes Rennen, ich glaube Spa. Wir haben Spa in Belgien, eigentlich eine tolle Rennstrecke, eigentlich nettes Racing. Ich kann euch nicht sagen, ob ich mir das angucken kann. Sowohl unter dem Covid-Gesichtspunkt als auch unter dem genannten Gesichtspunkt der ähm, genannten Persönlichkeit, als auch unter dem generell politischen Gesichtspunkt. Und ich finde es halt so faszinierend, ähm, vielleicht auch aus einer Grandnotiz. Ich bin Autist, also vielleicht spielt das dann auch irgendwo dort eine Rolle, da die, den moralischen Standpunkt sehr ernst zu nehmen und es auch irgendwo dann eine gewisse Dünnhäutigkeit da ist, nur zur Erläuterung. Ähm, dass aber dann andere Menschen den Weg finden, dass es für sie geht. Und ich respektiere das erneut. Ich will das wirklich niemandem wegnehmen. Aber es war mir trotzdem wichtig, das anzusprechen, weil genau dieses, ich finde irgendwie einen Weg ist, trotzdem zu gucken, das bröselt bei mir gerade. Und ich diskutiere mit Menschen drüber Und ich finde es faszinierend, weil ich sonst eigentlich nicht Menschen sehe, bei denen es bröselt. Ich weiß nicht, wie das bei euch im Umfeld ist, ob ihr so, schon mal an so einem Punkt wart, wo es für euch zerbröselt zerbröseln hätte können. Aber das ist die Erfahrung, die ich gerade mache, dass es eben potenziell zerbröselt.
1: Michael, Schütter,
3: oder? Ach so, sorry, lass, Michael. Mal,
1: lass mal Michael reinbringen. Ja.
3: Äh, ja, ja, vielleicht habe ich grundsätzlich an der Stelle. Also ich glaube, dass, dass letztendlich jeder für sich abwägen muss, wie viel man sich selber zumuten möchte. Also jeder hat seine moralischen Prinzipien. Der eine, denke ich mal, ein bisschen mehr als der andere. Aber schlussendlich muss man einen Weg äh, für sich selber finden, wie man äh, mit so einer Sportart wie die Formel 1, aber auch mit anderen Sportarten umgehen möchte. Ne? Also es ist ja nicht nur die äh, Formel 1, äh, die, sage ich mal, in Märkten auftritt, äh, ja die äh, gegen ethische Grundsätze verstoßen. Ich meine, wir spielen nächstes Jahr eine Fußball-WM in Katar. Ich glaube, der Tennis-Zirkus macht, glaube ich, auch einmal im Jahr Halt in Doha. Also die Formel 1 ist da, ist da nicht alleine. Also, darf, ich dazu, als, darf ich dazu einhaken, ja, Michael? Ja, weil, ja, weil, weil, weil ich finde es interessant, dass du all diese Profisportarten nennst. Und es stimmt alles, absolut,
2: dass, dass da all diese Profisportarten im Boot sitzen. Aber ich möchte da nochmal wiederholen. Ich konsumiere sonst keine Profisportarten. Also, dieser eine Sport ist da wirklich die absolute, also wirklich die absolute Ausnahme. Ich bin auch nicht in einem Umfeld, wo Leute äh, Sport konsumieren. Hier sitzt gerade nebenbei äh, mein Freund, bei dem ich hier zu, zu Besuch bin im Urlaub, wo ich den Podcast aufnehme. Der könnte, äh, wir, wir haben uns in der gesamten Zeit, wo ich hier war, nicht einmal mit Profisport auseinandergesetzt. Ähm, es spielt für mich eigentlich keine Rolle. Und deswegen ist es dann vielleicht deutlich, deutlich härter, damit umzugehen, weil es genau dieser eine einzige getrennte Fall, also im Sportkontext, wir können auch das auf andere Unterhaltungsmedien beziehen, aber in diesem Sportkontext ist es halt die eine Erfahrung. Und es ist halt teilweise wirklich überwältigend. Ich weiß auch nicht, ob das absurd klingt, aber für mich ist es teilweise wirklich überwältigend, wie fragwürdig es ist. Und dass ich auch definitiv nicht zu einem Punkt zurückgehen kann, wo ich sagen kann, in Anführungszeichen, ich ignoriere das jetzt, weil ich halt so nicht funktioniere. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Michael, sorry, es war mir halt wichtig, das nochmal zu differenzieren.
3: Nee, alles gut. Also im, Grund, im Grunde genommen, äh, glaube ich, sind wir uns ja alle einig, dass äh, wenn wir auf den Rennkalender schauen und sehen, äh, Rennen in Bahrain, Rennen in China und äh, jetzt seit dieser Saison, insbesondere Saudi-Arabien, dass wir da alle Bauchschmerzen haben. Die Frage ist halt nur, wie, wie geht man damit um? Ähm, sa äh, sagt man für sich selber, dass man äh, sich gewisse Rennen äh, im Fernsehen nicht anschaut? Sprich, äh, boykottiert man diese Rennen? Oder äh, sagt man, äh, man schaut sie sich doch an, weil man alleine äh, ja, das... Äh, ja quasi den Sport für sich selber in den Vordergrund stellt. Also sprich, man blendet quasi aus, äh, dass die Autos gerade äh, durch Saudi-Arabien fahren. Und das ist halt die Frage, die sich jeder stellen muss. Ähm, ich für meinen Teil äh, habe mich dazu entschieden, mir alle 23 Rennen anzuschauen. Äh, ich behaupte aber von mir selber, dass ich dadurch jetzt nicht äh, irgendwie... Äh, moralisch äh, nicht integer bin.
1: Oliver, du wolltest ansetzen gerade auch.
3: Ähm, ja, nee,
0: also auch das Beispiel, Michael, was du gesagt hast, ne, ja auch andere Sportarten ähm, oder auch das, was er ja auch gerade gesagt ist, also ich meine, wir haben ein EM-Finale, haben wir auch in Wembley gesehen, ja, wo wir auch alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben haben auch gesagt, okay, ähm, wie weit kann man das äh, überhaupt verantworten? das sind ja alles so Sachen, wo man natürlich Bedenken haben kann, aber ich möchte aber auch trotzdem sagen, also auch es gibt ja auch eine Todesstrafe in den USA beispielsweise. Ja, wir schauen uns ja. aber auch nicht davor, ein Rennen in den USA zu fahren. Mir ist das teilweise zu sehr ähm, ja, in den arabischen Raum da geschoben, dass, was das nicht beschönigen soll und so weiter. Ne? Nur um das nochmal gerade so mit einzuschieben. Ähm, ja, wie gesagt, es hört äh, dann auf, wenn man da irgendwo für sich so ein bisschen auch den Weg gefunden hat. Und ähm, ich finde, das ist auch teilweise jetzt gar nicht so verwerflich. Also nur weil ich das Produkt konsumiere, heißt das ja nicht, dass ich ähm, ja deshalb die schlechten Seiten äh, vergesse, des Ganzen ähm, tu mich da auch wirklich so ein bisschen schwer mit und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, da muss jeder für sich so seinen Sweetspot finden und sagen, okay, das funktioniert so, ähm, aber das komplette Konstrukt halt nicht außer Acht lassen.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr valider Punkt, finde ich, weil bei mir ist es ja auch noch so, ich bin ja auch äh, tatsächlich aktiver Fußballfan bei Bayer bei Leverkusen und äh, auch da, wie oft äh, ist man schon im Stadion gewesen oder man sieht jetzt auch äh, die Geschichte mit Lionel Messi zum Beispiel, wie viel Kohle da bezahlt wird, das ist schon wirklich unmoralisch viel Geld für, für, für einen Fußballer oder auch wer dann dahinter steckt, wer dann das Geld bezahlt. Auch da muss man, muss man fairerweise sagen, es hat immer sehr viel mit dem arabischen Raum zu tun. Ähm, ist es dann natürlich, naja, schwierig, wenn man dann sagt, ja, ich finde dieses Geschäft so abartig, aber trotzdem gehe ich dann nächste Woche wieder ins Stadion. Ne, weil ich möchte meine Freunde treffen, ich möchte Fußball gucken, ich möchte meinen Verein anfeuern, äh, dann blende ich das für 90 Minuten aus. Gebe ich ganz ehrlich zu. Ich stehe dann im Stadion, für 90 Minuten gucke ich Fußball, bin voll drin und denke darüber gar nicht nach. Aber dann, wenn ich im Zug sitze, nach Hause und mich mit jemandem unterhalte, dann kommen ja die ganzen Themen hoch. Ja. Und
2: Das ist aber interessant, wenn ich das sagen darf, diesen Prozess, den du jetzt gerade schilderst, dieses, du kannst es für 90 Minuten ausblenden. Ja. Und dann bist du wieder in diesem kritischen Denken, wo du sagst, hm, das war halt schon irgendwie seltsam. Du musst dir jetzt bei mir persönlich vorstellen, diese Trennung, die fließt ineinander. Also es ist wirklich dann teilweise so, dass ich während im Rennen da sitzen würde oder wenn ich die Highlights hier und mir denke, währenddessen, das ist gerade für mich nicht, nicht, nicht tragbar. Das ist gerade für mich nicht vereinbarbar. Und ich wollte das deswegen mhm. angesprochen haben, weil ich es, wie gesagt, sehr faszinierend finde bei Menschen generell, ohne das jetzt werten zu wollen, dass diese Trennung überhaupt funktioniert. Erneut, ohne das werten zu wollen. Ich finde es ehrlich gesagt, einfach ziemlich, äh, ziemlich spannend irgendwo. Ähm, und möchte auch niemandem irgendwelche Vorschriften machen. Wenn Leute daran Spaß haben, sich diese 23 Rennen anzugucken, dann werde ich nicht sagen, nein, schaut euch diese 23 Rennen nicht an, weil das ist moralisch fragwürdig, weil dann landen wir bei ganz anderen Punkten. Ich kann nur das Ganze hervorheben. Ich kann darüber mit Leuten wie euch zum Beispiel jetzt ähm, diskutieren. Ich kann meine Sicht der Dinge schildern und ich kann hoffen, dass ich für mich einen Weg finde. Und wo ich mich dann vielleicht unterscheide zu vielen Hardcore-Fans, ist, dass ich den Umstand, irgendwann diese, Sport komplett, diese Sportart komplett hinter mir zu lassen, nicht unbedingt als ausgeschlossen wahrnehme. Also es kann durchaus sein, dass ich bis zum Ende der Saison irgendwo noch im Thema drin hänge. Es kann aber auch sein, dass ich in einem Jahr, dass ich das dann hinter mir gelassen habe. Aber das kann ich nicht sagen. Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht nicht, nicht sagen. Und wie gesagt, wenn ihr da einen Weg für euch gefunden habt, dann ist es gut für euch. Ähm, aber an dem Punkt bin ich nun mal nicht. Ich bin nicht mehr an dem Punkt, dass ich sagen kann, diese 90 Minuten oder eben bei einem Formel 1 vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, die bin ich da jetzt drin. Gesundheit nicht. Ähm, wie gesagt, ich bin im Urlaub. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich möchte es keineswegs ähm, werten. Ich fand es sehr interessant, eure Perspektive zu ähm, zu hören und erneut nochmal, ich weiß nicht, wiederhole mich da, aber ich möchte es wirklich niemandem wegnehmen. Das obliegt Nein. mir nicht. Ich finde es wichtig, darüber zu sprechen, aber ich bin nicht in der Position, dass irgendjemandem zu reden. Ich fand es schlichtweg wichtig. Ich glaube,
1: das sieht auch keiner hier so. Also, ja, ich nee, weiß nicht. Also, ähm,
3: Kevin, ich würde vielleicht gerne noch äh, ja, einen ja, Punkt ja. anknüpfen, den du gerade genannt hast. Du hast ja gesagt, dass, dass du äh, zum Beispiel bei einem Fußballspiel das 90 Minuten ausblenden kannst. Ähm, ich glaube, was da auch noch so ein bisschen hinzukommt, ist, ähm, man, man hat sich ja irgendwann sage ich mal, vor langer, langer Zeit in diese Sportart auch ja mehr oder weniger verlebt. Und ähm, bei mir war das jetzt zum Beispiel Mitte der 90er als kleiner Junge. Da war die Formel 1 natürlich, da machen wir uns nichts vor, auch schon äh, sehr stark kommerzialisiert. Ähm, aber da ist man noch nicht in China gefahren, da ist man noch nicht in Saudi-Arabien, noch nicht in Bahrain gefahren. Und ich glaube, wenn man so viele Jahre ähm, bei so einer, bei einer Sportart auch manchmal sehr emotional dabei ist, dann äh, redet man sich, glaube ich, halt auch äh, stellenweise immer ähm, ja, so ein bisschen die guten Seiten ein, wenn äh, von, von, von außerhalb äh, Kritik auf das Ganze einprasselt. Dürfte ich auf diesen Punkt antworten, Michael? Ja, würden gerne. jetzt noch
2: zwei äh, Ankerpunkte einfallen. einfallen danke. Ähm, zum einen wegen dieser emotionalen Bindung, dieser Liebe, von der du gesprochen hast. Ich würde auch zum Beispiel ganz klar sagen, ich liebe den Motorsport nicht. Ich mag ihn. Ich weiß ihn zu schätzen. Ich analysiere ihn gerne. Ich rede gerne drüber. Ähm, ich kreiere 37-Minuten-Essays, bei denen ich mich am Ende frage, okay, mussten das jetzt 37 Minuten sein? <lacht> ähm, aber im Endeffekt ist es so, ich bin nicht emotional davon abhängig. Und wenn dann würde ich es mir nicht eingestehen. Ne? Weil ihr, ihr merkt, ich bin da wirklich hin- und her gerissen. Ähm und ich finde es aber, wie gesagt, dann sehr interessant, dass Leute diese emotionale Bindung entwickeln. Und wenn es eine Sache gibt, die ich mir wünschen würde, aus diesem Podcast heraus, dann ist es wirklich nicht für Leute... Dass ich ihnen Dinge madig rede, dass sie aufhören, Dinge zu konsumieren. Das Einzige, was ich mir von Leuten wünsche, ist, sich dessen bewusst zu sein, dass sie diese emotionale Bindung haben, dass sie immer in der Position sind, dies zu hinterfragen. Einfach nur als einen Hinweis, nicht als eine Forderung, nicht als einen Befehl, einfach nur, weil ich das in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext immer wichtig finde, sowas zu analysieren. Und ähm, den zweiten Punkt, den ich ansprechen wollte, was ich tatsächlich und das ich kann es kaum glauben, dass ich das tatsächlich noch zum Schutz der Formel 1 anmerke. Ähm, wenn öffentlich über die Formel 1 diskutiert wird, finde ich es immer faszinierend, vor allem von öffentlich-rechtlicher Seite, wenn ich erwarten würde, wir reden über die moralischen Punkte aus Saudi-Arabien, die Piloten, wie jetzt zum Beispiel ähm, Mr. nickelback Matzes Bin. Ähm, oder wenn ich all solche Punkte erwarte, oder auch über den, gar über den amerikanischen Staat, wie es Oliver gerade genannt hat, aber der Punkt, der dann immer wieder genannt wird, lustigerweise, stammt ja eigentlich noch aus diesem 90 er jahre Proletencharakteristikum, nämlich dem Umweltschutz. Ich erinnere da an den Wumps song über die Formel 1, der im Endeffekt als seinen gesamten Fokuspunkt darstellt, ja, Umweltschutz, nein, nein. Und das finde ich dann... Ich will nicht sagen, unfair, aber als Fokuspunkt immer irgendwo faszinierend, weil das habe ich auch gerade im, im oft gesagt, äh, Kevin, wenn es dann um diese um dieses deutsche Kulturverhältnis zur Formel 1 geht, dass dies dann irgendwo doch sehr in den 90ern an Schumi gekoppelt steckt und dann vielleicht auch noch irgendwo in diesem Proletentum, obwohl bei allem, was man an der Formel 1 kritisieren kann und muss, ironischerweise dieser Aspekt zumindest sich, kann man sagen, in den letzten 20 Jahren durchaus weiterentwickelt hat. Und das finde ich dann der Sport hat gegenüber, ich will nicht sagen unfair, aber dann irgendwo ist der falsche Ansatzpunkt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Ich glaube, dass ähm, das durchaus ein sehr richtiger äh, Aspekt ist, wo wir auch oft drüber geredet haben, dass halt äh, gewisse Narrative bedient werden ähm, oder bedient wurden sind, bedient worden sind, auch in den Medien, aber auch ähm, der, das Verhältnis zum Auto generell, das Verhältnis zum, zum, zur, zur Verschwendung, zum Autofahren generell auch. Also ich weiß nicht, ich glaube, in den, in den 90ern, muss ich mit meinem Vater mal drüber sprechen eigentlich, äh, war das halt Automobilrennsport, die Formel 1. Und jetzt ist die Formel 1 zumindest im, im Wunschverhältnis, sowohl der Formel 1 selber, aber auch von Leuten wie dir, Simon, aber ich glaube auch vielen anderen Fans, die, die das jetzt vielleicht hören, das wird super polarisieren. Die einen werden sagen, boah, was rennen die da jetzt für einen Mist? Die anderen werden sagen, hm, da sind schon Punkte, worüber ich mir auch Gedanken mache. Also äh, alle Meinungen sind da herzlich willkommen. Und ich glaube, dass sich dieser Shift äh, weg vom Automobilrennsport Formel 1 ähm, hin zu einer Serie, die die Grenzen überschreiten möchte, die Völker zusammenbringen möchte, die, äh, sagen wir mal, Missstände aufdecken möchte, die auch innerhalb der Formel 1 bestehen. Ja, also Rassismus und Co. ist auch innerhalb der Formel 1 ein Riesenproblem, worüber die Formel 1 ungern spricht, ähm, und wenn es dann mal zur Sprache kommt, dann wird dann halt eine Pressemitteilung rausgegeben, dass ein Mitarbeiter von Red Bull entlassen worden ist. Aber äh, weiß nicht, habt ihr schon einen, einen, einen schwarzen äh, Teamchef gesehen? Ich nicht. So. Also das dass man so als Beispiel. Oder neben Lewis Hamilton einen schwarzen Formel-1-Fahrer. Nur so als Beispiel. Ich nicht. Ähm, also es ist halt es ist echt schwer äh, Oliver, Michael, da ähm für sich selber und das, was du auch gesagt hast, Oliver, für sich selber den Vorteil rauszuziehen und das dann auszublenden. Ich meine, dann muss man natürlich auch sagen, okay, dann tue ich das auch jedes Mal, wenn ich hier Starting Grid mache, weil ich weiß, erstens äh, möchte ich mir mit neben meinem Hauptberuf ein bisschen was dazu verdienen. Ich möchte mir die Formel 1 quatschen. Ich möchte aber auch meine Referenzen steigern, um irgendwann mal, und das ist ja das, Manche Leute legen mir das sicherlich negativ aus, zwinker, zwinker dass ich das mal irgendwann als Kommentator begleiten möchte, dass das mein Berufswunsch ist, dass das mein Wunsch ist, in diesem Feld dann auch zu arbeiten. Ähm Und ich dann natürlich auch darüber hinwegsehe, offensichtlich. Ja. Also. Ich würde da nochmal
0: auch ganz kurz einhacken und ähm, also das finde ich, also wer sowas vorwirft, äh, ich finde jeder, der äh, ein Projekt hat oder etwas verfolgt, äh, also es geht mir auch selbst so ähm, natürlich macht man das aus einem Antrieb raus und dass man Ziel verfolgt. Ähm, ich finde es eher schlimmer, wenn man seine Träume oder seine Wünsche nicht angeht äh, und was nicht selbst in die Hand nimmt, weil das ist so das, was man sich immer, glaube ich, am Lebensende so fragen sollte, habe ich alles das erreicht, was ich machen wollte. Ähm, zurück dazu würde ich aber nur nochmal gerade mit einwerfen, da nennt mir bitte jetzt eine Sportart, bei der man diese Diskussion nicht führen kann. Wir haben eben schon über den Fußball gesprochen ähm, oder schon fast einen Lebensbereich, in dem wir das nicht führen können, weil ich finde, das ist ja auch eine, eine ethische Frage, die wir uns ja hier stellen in dem Fall. Ähm, das betrifft aber alles. Also ich glaube, man kann, es gibt nichts Cleanes in der Hinsicht, oder? Tatsächlich ist das erste, wo wir gar rankommen. Und
2: auch das ist nicht clean. Aber wenn es um Abwägungen geht, weil ich finde, auch das ist immer ein interessanter Punkt, so mit welchen Toleranzen kann ich umgehen. Ähm, deswegen finde ich den Aspekt zum Racing sehr interessant, weil für mich, wir waren gerade bei dem Automobilsport. Äh, auch da würde ich gerne nochmal anknüpfen, Kevin. Ähm, ob das jetzt ein reales Auto ist, weil ich war seit, ich glaube, 2005 nicht mehr an der Rennstrecke. Ob das jetzt ein reales Auto ist oder nicht, Ob das jetzt simuliert ist oder nicht, das ist dann mir wiederum im Endeffekt egal, weil das, was ich an diesem Sport dann irgendwo wertschätze, es sind die Geschichten, es ist die Strategie, es ist die kompetitive Natur, über die man natürlich auch diskutieren kann. Ich blicke da erneut auf meinen äh, Zimmerkollegen, mit dem ich da gestern darüber äh, diskutiert habe. Ähm der gerade winkt, man kann es nicht sehen, aber er winkt. Ich garantiere es euch, ich verspreche es euch. In jedem Fall ist es so, ähm, das sind die Dinge, die mich faszinieren. Und ob das jetzt nur wirklich ein reales Automobil darstellt, das ist für mich im Endeffekt egal. Und ich glaube, der ja, aber, Punkt,
1: aber, warum da, aber da Ja, aber da musst du dann aus deiner Sicht raustreten, finde ich. Ja. Weil das ist, das ist der, der, der Großteil der Leute, glaube ich, oder die, die Fans, die von damals jetzt noch da sind, die aber immer noch einen großen Stamm der hm. Formel-1-Fans ausmachen, sehen das, glaube ich, so. Glaube ich. Also, bitte. Ja. wenn ihr das anders seht und ihr kommt, also, äh, aus dieser Generation, sage ich mal, dann bitte meldet euch, weil das würde mich hm. wirklich interessieren.
2: Aber wie gesagt, äh, verstehe mich nicht falsch, ich möchte es auch niemandem absprechen. Also, ich möchte da nur meine ähm, Wahrnehmung dessen schildern und der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, wie gesagt, ich stimme Oliver zu. Wenn wir da in den Profisport gucken, dann wird es schwer, einen Profisport zu finden, der sagt, ja, ich bin moralisch, aber in einer völlig äh, äh, in einer völlig heiligen Position. Ich finde halt, Worauf ich mit dem Simracing hinaus möchte, was ja dann auch im kleinen Kreis, im privaten Kreis stattfinden kann und was für mich vielleicht im Endeffekt dann auch irgendwo der Punkt geht, an dem ich mich dann vielleicht irgendwann mal zukünftig orientiere. Ähm, auch wenn da wir natürlich dann wieder über Technik diskutieren können. Aber wo halt, der, wo halt die Toleranz dann irgendwo noch halbwegs einhaltbar ist mit dem, wie ich normal lebe, ist, es ist so unnötig. Vielleicht so abschließend als eine Frage, glaubt ihr, das ist Und das würde mich jetzt sehr stark interessieren, sowohl bei Kevin, als auch bei Oliver, als auch bei mich, als auch bei den ZuseherInnen. Glaubt ihr, wenn die Formel 1 wollen würde, wenn an der Spitze dieser Sportart Personen stehen würde, die die Gedanken, die wir jetzt gerade durchdenken, denen, für die das das Zentrum wäre und die damit zufrieden wären, wenn vielleicht der Gewinn geringer wäre, aber wenn der Sport, die Sportart irgendwo schlichtweg umsetzbar wäre in irgendeiner Form, Glaubt ihr eine moralisch vielleicht nicht völlig reine, aber sagen wir weniger fragwürdige Formel 1 wäre realistisch oder nicht? Oder ist die Frage vielleicht sogar die völlig falsche? Das würde mich sehr interessieren.
3: Ich halte sie für nicht realistisch. Also ich meine, die Formel 1 war immer durch und durch kommerzialisiert. Das war schon ganz früh so. Bernie Ecclestone hat das dann irgendwann vor einigen Jahrzehnten ähm, aufgenommen und das Ganze noch mal ähm, ja, verstärkt vorangetrieben. Und ähm, ich glaube, es ist der Lauf der Zeit, dass dann auch eine globale Sportart wie die Formel 1 heute ähm, an einem Punkt angekommen ist, wo es, ja sage ich mal, zu 99 Prozent ähm, darum geht, Geld zu verdienen und ähm, wenn ein Rennpromoter in Saudi-Arabien, ähm, keine Ahnung, 60, 70 Millionen Dollar bietet, damit die Formel 1 dort in Saudi-Arabien fährt, dann wird äh, seitens der Formel-1-Rechteinhaber niemand auf die Idee kommen, zu sagen, nee, wir verzichten auf diese 70 Millionen Dollar und fahren für 5 Millionen Dollar am Nürburgring. So das ist mir
2: klar, Michael, da möchte ich mich mal an der Stelle unterbrechen, das ist mir absolut klar. Aber meine Frage bezieht sich eher darauf, glaubt ihr, es wäre in irgendeiner Form, lass es mich so formulieren, finanziell tragbar? Lass es mich so formulieren. Nicht, ob es realistisch ist, ob das passieren wird, weil wir wissen, das, das wird nicht passieren. Aber glaubt ihr, es wäre in dieser Gesellschaft finanziell theoretisch tragbar? Nicht realistisch, sondern vielleicht in irgendeiner Form tragbar.
3: Boah. Schwierig
0: ja. vorstellbar. Ja, finde ich auch schwierig.
1: Erstmal also
2: Kevin Scheuren überrollen. Ich habe es geschafft.
1: Ja, du. Also ich bin, wie gesagt, ich finde dieses Thema ist halt ein sehr schweres Thema von seinem Gewicht her und auch von seiner Komplexität her. Ähm, ja, Oliver, ähm, willst du ein bisschen weiter ausholen, was das finanziell äh, Tragbare angeht?
0: Nee, nee, nee. Also da, wie gesagt, also ich glaube halt nicht, dass es äh, möglich ist. <lacht> deshalb bin ich da, also da, deshalb finde ich, gibt es da relativ wenig dahinter halt, ne, wie man es irgendwie noch begründen kann.
1: Ich glaube auch. Ähm, ich glaube, dass die Formel 1 jetzt in einem Bereich agiert <lacht> mit dem Konsortium, was hinter ihr steht ähm, dass er halt den Weg geht, den reichen Menschen gehen, nämlich in das Thema Philanthropie ähm, und das ist im Endeffekt das, was We Race as One ist äh, We, We Race as One äh, und die ganzen Sachen, die sie machen werden, das sind philanthropische Projekte ja, das ist nett, wenn da Geld reinfließt, das sieht gut aus, das kann man Aktionären gut erklären aber, ähm, und ich finde, das ist halt im Endeffekt das, was zählt und das, was Lewis Hamilton in Australien letztes Jahr gesagt hat, Cash is King und deswegen werden die 60 Millionen aus äh, Saudi-Arabien auf jeden Fall genommen. Und äh, ich glaube, dass der Weg da raus für die Formel 1 gar nicht mehr möglich ist. Also da müsste schon ein verhältnismäßig großer Skandal passieren, der aber die Formel 1 erstmal in seinen Grundfesten erschüttern würde, dann eine riesige Zerreißprobe für die Serie wäre. Und dann müsste man überhaupt schauen, ob es diese Serie überhaupt noch gibt. Aber solange das nicht passiert, glaube ich nicht, dass, dass sich an der Angehensweise was ändert. Und ich glaube auch nicht, um deine Frage zu beantworten, Simon, dass das finanziell für die Formel 1 noch tragbar ist. Weil dafür ist der Ballon, in dem die Formel 1 lebt, schon so weit aufgeblasen.
2: Das kann ich nachvollziehen. Ich hoffe auch nicht, dass die Frage in irgendeiner Form allzu redundant war. Nein, nein, nein. Ich finde es halt deswegen interessant, weil natürlich durch diese Frage ich ja auch irgendwo einen rechten moralischen Anspruch an meine Unterhaltungsmedien impliziere. Und ich auch natürlich ganz klar weiß, ganz realistisch weiß, das ist ja schwierig aufrechtzuerhalten. Das ist ganz klar. Ich finde halt diese Fragen immer deswegen interessant, weil ich natürlich das Ganze dann immer in so einem, ich sag mal, pseudosoziologischen Kontext irgendwo sehe und mir natürlich irgendwo jetzt mal ganz äh, utilitaristisch gesagt, eine bessere Welt wünsche. So, jetzt haben wir auch den äh, Satz für die Episode. Ähm, und mir dann natürlich auch diese Gedanken irgendwo, irgendwo mache und mir wünschen würde, dass wir diese Passion ausleben könnten, so nachvollziehbar oder nicht nachvollziehbar sie auch manchmal sein mag für Menschen von außerhalb. Ich gucke erneut auf meinen Mitbewohner. Ähm, und... Ich finde es dann halt schade, dass es nicht so ist. Und deswegen ist halt meine Herangehensweise zu versuchen, in Zukunft vielleicht Wege zu finden, wie ich für mich damit umgehen kann, sei es in der Simracing-Blase oder vielleicht wird es letzten Endes auch passieren, dass dann irgendwann dieses eigentlich sehr schöne Hobby, welches mich ja durchaus bewegt hat, zu Gedanken gebracht hat, auch in diesem Podcast gebracht hat, dass es irgendwann, dass es, dass, dass es irgendwann in meinem Leben ein Ende finden wird. Wie gesagt, ohne dass irgendjemandem irgendjemanden wegzunehmen. Aber ich fand es trotzdem sehr wichtig, mit euch darüber, darüber zu sprechen mir war es sehr wichtig, auch irgendwo mal angesprochen zu haben, weil ich häufig das Gefühl habe, es kommt nicht wirklich zur Geltung und das finde ich dann sehr schade.
1: Aber auch dafür soll Starting Grid da sein, deswegen ist das, glaube ich, für heute mal ein, ein gutes Schlusswort gewesen von Simon. Ja, also ich bin selber ein bisschen überwältigt jetzt davon, muss ich sagen, bin ich ganz ehrlich. Werde ich mir da in den nächsten Tagen sicherlich auch viele, viele Gedanken drum machen. Deswegen von Herzen wirklich vielen Dank, Simon, dass du, dass du heute hier dabei warst und dieses sehr, 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 sehr aufwühlende Thema mitgebracht hast. Also danke,
2: dass ich danke, dass ich dabei sein
1: durfte. Also, Gerne. mehr kann ich dazu nicht sagen. Vielen Dank. Vielen Dank auch an, an Michael. Schön, dass du dabei warst.
3: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat wirklich riesigen Spaß gemacht. Und ja, vielleicht hören wir uns ja nochmal bei einem äh, anderen Hörerstand. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
1: Sehr, sehr gerne. Danke auch dir, Oliver.
3: Ja, äh, von mir
0: auch ganz großes Dankeschön. Und nie, das wäre so ein perfekter Abend gewesen, sich irgendwie äh, in eine Kneipe zu setzen. Ja, ähm, ja. <lacht> auch mit einem alkoholfreien Getränk äh, ja. und einfach äh, ja, bis spät in die Nacht rein zu sprechen, diskutieren, äh, debattieren, wie auch immer man das Ganze nennen will. Also einfach echt genial. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit.
1: Sehr gerne. Und äh, ja, wir versuchen, das noch hinzubekommen. Also, dass wir uns vielleicht noch dieses Jahr mal äh, vielleicht zusammensetzen können. Ähm, ich hoffe, dass das klappt. Ich kriege jetzt äh, am morgigen Mittwoch meine, meine zweite Impfung. Äh, das ist dann schon mal wichtig. Lasst euch auch impfen. Ja, auch wenn auch das jetzt wieder viele Leute auf die Palme bringen wird, wenn ich das sage. Aber äh, wenn wir uns treffen wollen, Tja, ich befürchte, es gibt fast keine andere Wahl, als das zu tun. Aber ähm, das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Ich nehme es euch auch nicht äh, menschlich übel, wenn ihr es nicht tut. Deswegen äh, plädiere ich trotzdem dafür, dass ihr es tun solltet. Ähm, und dann schauen wir mal, ob wir das dieses Jahr noch hinbekommen. Dass wir uns mal zu einem physischen Hörerstammtisch treffen. Es äh, würde mich sehr freuen, euch auch mal kennenzulernen alle. Und äh, ansonsten auch weiter hier im Podcast im September wieder, wenn ihr möchtet. Könnt ihr euch gerne melden, wenn ihr da dabei sein möchtet. Und wie ihr seht, alles kann, alles kann. Nichts muss. Äh, hier bin ich wirklich gefühlt Domian. Nehmen wir dieses Thema
2: auf. Ähm, nee. Wollen wir über Hackfleisch reden? Nein,
1: heute nicht. Heute nicht. <lacht> ich bin Vegetarier. So, und ähm, in diesem Sinne, für euch der Ausblick auf äh, die nächste Zeit hier in der Formel 1 Sommerpause. Nächste Woche Samstag, nicht an diesem Samstag, sondern am Samstag, dem 21. August, gibt es die nächste Folge Vintage, The Past of Formula One. Wir verraten euch natürlich noch nicht, wer der Gast ist, aber ich kann euch sagen, es wird ein deutschsprachiger Gast sein, der ähnlich wie Nick Heidfeld in den 2000ern unterwegs war und eine sehr prägende Zeit für ein heute noch sehr prägendes Formel-1-Team mitgemacht hat. So, mitgemacht hat. Da könnt ihr mal so ein bisschen spekulieren, wer es ist. Ich freue mich sehr drauf. Das Ganze nehme ich morgen am Mittwoch auf und wird dann am Samstag den 21.8. ausgestrahlt. Und dann ist ja die Sommerpause auch schon wieder vorbei. Dann ist auch Christian Nimmervoll wieder da. Und dann schauen wir auf den großen Preis von Belgien voraus. So, das war's. Buch ist zu für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und äh, ja, Meinung, äh, Lob, Kritik, Anregungen, Fragen, Kommentare, gerne auf den sozialen Medien, äh, unseren Plattformen. Könnt ihr die Links ruhig anklicken in der Videobeschreibung, in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung. Ihr merkt, ich bin durch. Und ähm, rezensiert uns gerne bei iTunes, wenn ihr möchtet. Mit fünf Sternen, aber auch weniger. Mit äh, konstruktiver Kritik sehr gerne versehen. Was können wir besser machen? Ähm, ja, technisch klappt ja nicht immer alles ganz äh, gut. Ne? Aber eine kleine Empfehlung bleibt runterladen, den Podcast, nicht streamen. Äh, außer bei Spotify, da geht's glaube ich, aber bei Apple Podcast besser runterladen. So, bis zum nächsten Mal, bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing auf mein sportpodcast.de